0: 주진 라이브 2022년 7월 12일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 소통의 상징이냐 논란의 씨앗이냐 윤석열 대통령의 도어 스태핑 잠정 중단하겠다고 했습니다 어제 근데 하루 만에 다시 시작했습니다 오늘 출근길 취재진과 멀찌감치 떨어져서 즉석 문답 시간 가졌습니다 내일도 하냐 이렇게 질문하자 이 정도는 해야 한다 고 답했습니다 대통령의 소통 그리고 윤석열식 소통에 대해서 박수현 전 청와대 국민소통수석과 소통해 보겠습니다 윤석열 정부 들어 검찰총장 두달 넘도록 비어있습니다. 그 사이 한동훈 법무부 장관 검찰총장 패싱 인사 단행했습니다. 친윤 검사 대거 요직에 앉았는데요. 윤석열 한동훈 직할 체제 완성됐다는 평가도 있습니다. 민주당은 누가 와도 식물총장, 허수아비 총장 불가할 것이라고 비판했습니다. 전 총장이 퇴임한 지 66일 역대급 검찰총장 공백사태 어떻게 될까요? 새 총장 취임까지는 얼마나 걸릴까요? 김은지 기자와 알아봅니다. 원구성 협상 난항, 신경전 치열, 악수했지만 고송 주고받았다. 이번 주가 분수령. 이게... 지난달 기사가 아닙니다. 두달전 기사가 아닙니다. 오늘 상황입니다. 국회는 두달 가까이 제자리 걸음만 하고 있습니다. 국회를 여는 거에 대해서 계속 회의를 하고 회의를 한다고 하고 토의를 한다고 하고 토론을 한다고 하는데 아무튼 열고 있습니다. 민생 뒷전입니다. 그나마 오늘은 재원절까지는 국회 정상화 하겠다. 정상화를 한다는데 이번에는 믿어도 되는지요. 국회 상황 최고박당에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 매일 하나씩 찾고 있습니다. 주진우 라이브 어떻게 듣고 계십니까? 콩으로 들으십니까? 유튜브로 듣고 있습니까? 라디오로 듣습니까? 어디에서 듣습니까? 버스에서 듣습니까? 택시에서 듣습니까? 아니면 집에서 듣습니까? 네. 어찌 어찌 듣고 계신지 주진우 라이브와 나의 연결고리 이렇게 찾으시면 됩니다. 오늘 연결고리는 나의 주파수 주파수 보내셔도 됩니다. 수도권, 서울 수도권에서는 97.3MHz 방송되고 있습니다. 그래서 샵 9730. 그래서 샵 9730입니다. 어, 지방에서는 조금 다르죠. 여러분의 주파수 알려주셔도 되고요. 아무나 연결고리 만들어가지고 보내주십시오. 네. 어, 오늘 계신 곳 하늘 풍경 보내셔도 됩니다. 그러면 연결됩니다. 여러분과 저는 연결되고 있습니다. 사연 보내주시면 추첨해서요. 2만원 상당의 편의점 상품권 바로 드리겠습니다. 샵 9730. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 콩으로 보내면 무료고요 그럼 주진홀 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네. 도어 스태핑 중단하겠다 어제 얘기했는데요. 하루 만에 재개했다고요?
2: 네 대통령실이 코로나19 재확산을 이유로 잠정 중단한다라고 밝힌 윤석열 대통령의 출근길 약식 기자회견 이른바 도어 스태핑이 중단 선언 하루 만에 재개됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 취재진과 멀찍이 떨어져서 이 정도 거리에서 도어 스태핑은 어떤가라고 물었고 어, 기자들과 코로나19 방역 조치, 경제 대응 상황 관련해서 짧은 질의응답을 나눈 뒤 도어 스태핑을 끝냈습니다. 어, 내일도 하느냐 이런 질문이 있었는데요. 이 며칠 있다가 포토라인을 치자라며 계속하겠다는 의사도 밝혔습니다. 코로나
0: 때문에 도어 스태핑 중단한다 이렇게 얘기했는데 일단 코로나 때문은 아닌 것 같습니다. 코로나가 오늘 더 많이 나왔거든요. 하루만에 말이 바뀐 셈인데 여야 간 해석 좀 다릅니다.
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표는 본인도 윤석열 대통령과 이 도어 스태핑에 대해서 여러 번 대화를 나눴다라면서 대통령실 내부에서는 리스크 등의 의견을 제시하면서 축소를 제안했지만 윤석열 대통령은 국민과의 약속을 지켜야 한다라며 참모들 건의를 일축했다라고 밝혔습니다 직진 그냥 가겠다고 합니다 네 우상호 민주당 비상대책위원장은 처음부터 일관되게 갔으면 좋겠다라면서 오락가락만 안 해도 소란이 덜할 것이다 라고 비판했습니다 이
0: 얘기 바로 나올 만합니다 코로나 때문에 도어 스 스피... 태핑도 안 한다고 하고 청와대 청와대가 아니죠 대통령실에 지금 확진자 많이 나온다고 하는데 그런데 윤사무 그러니까 팬클럽 회장이 대통령실을 드나들었다고요
2: 네 윤석열 대통령의 팬클럽 관계자들이 최근 용산 대통령실 청사를 방문한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 어 윤석열 대통령이 나토 정상회의에 참석했던 지난달 말이세 명의 남성이 청사 안으로 들어와서 어 기자들이 있는 국민소통관까지 왔고 이 브리핑 라운지 단상까지 올라왔다라고 합니다. 어 이럴 수가 있나요? 네 이들은 그 윤사모 중앙회장 송모씨 그리고 상인부회장 이모씨 등이었다고 합니다 이들은 대통령실에 업무차 갔다라고 기자들에게 밝혔고요 어, 기자실에 잠깐 들러서 이야기를 나눴다라고 했습니다만 대통령실에서 누구를 만났으며 왜 왔는지는 답변하지 않아서 정확히 알려지진 않은 상황입니다
0: 업무차요? 그리고 또 기자실까지 갔다고요? 네, 왜 그럼, 네. 이거 그냥 대통령실은요 그냥 갈수 없어요 그냥 가고 싶다 누구 만나고 싶다고 해서 갈수 있는 곳이 아닙니다
2: 그렇습니다 이 기자들이 있는 국민소통관실 같은 경우에도 이 수주간의 신원조회를 거쳐서 이 출입허가를 받은 취재진에 한해서 상시출입을 허용하고 있는데요 게다가 이 국민소통관이 대통령 집무실과 같은 건물에 있어서 더 높은 보안을 요구받고 있고 어, 때문에 출입기자들에게도 강도 높은 신원조회를 하고 보안앱까지 설치를 한 상황입니다.
0: 누구나 이렇게 갈수 있는 곳이 아닌데.
2: 네, 그런데 대통령실 측은 누구든 기자실을 자유롭게 오갈 수 있다라고 해명해서 논란이 됐습니다. 어, 이거 말이 안 됩니다. 네, 게다가 이 해명 직후에 대통령실이 코로나19로 도어 스태핑 중지를 검토했던 것으로 알려져서 또 비판이 이어지고 있습니다.
0: 이거 말이 안 됩니다. 왜 어떤 이유로 왔다고 얘기하면 됩니다. 그런데 또이 얘기를 제대로 못하고 누구나 자유롭게 오갈 수 있다. 자유롭게 한번 가볼까요? 가면 끌려가요. 갈수 없어요. 대통령실, 청와대가 그런 곳이 아닙니다. 정확하게 무슨 문제가 일어났을 때이 문제는 어떻다? 어떤, 이 이유에서 이렇게 이런 일이 있었다는 얘기를 정확히 해 줘야 되는데 대통령실 주변에서 이런 얘기를 정확하게 하지 않습니다. 그게 이 논란을 키우고요. 의구심을 자꾸 키우고 있다는 것도 아셔야 합니다. 대통령실 관계자 이건 뭐 홍보수석실에서 좀 얘기해야 될것 같습니다. 소통수석실인가요? 아, 윤석열 대통령 오늘 음. 아베 전 총리 분향소를 찾아 조문했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오후 아베 전 총리 분향소가 마련된 이 서울 종로구 주한 일본 대사관 공부문화원을 찾아서 아베 전 초, 일본 총리를 조문했습니다. 네. 어, 그리고 조문록에 아시아의 번영과 발전을 위해 헌신하신 고 아베 신조 전 총리의 명복을 기원한다라면서 어, 유족과 일본 국민께도 깊은 위로를 표한다라고 적었습니다.
0: 네. 뭐 국가 원수기 때문에 이렇게 또 헌신했다고 얘기할 텐데 아시아의 번영과 발전을 위해서 아베 전 총리가 그렇게 기여한 거는 없고요, 특별히 한일 관계, 동북아의 평화를 위해서도 기여한 거는 별로 없습니다. 그런데 국가 원수니까 이렇게 얘기했다고 생각합니다. 자 윤석열 대통령 오늘은 원전 생태계 복원 지시했습니다. 계속 갑니다. 친원정 정책으로.
2: 네 어, 윤석열 대통령은 오늘 이창양 산업통상자원부 장관을 만나서 어, 원전 생태계를 조속히 복원하고 일감을 조기 공급하기 바란다라고 지시했습니다 어, 오늘 오전 10시 이 산업부 장관에게 업무 보고를 받는 자리에서였는데요 네. 어, 그 외에도 규제협파, R&D 지원, 이 첨단 인재 양성 등을 통해 성장 지향 전략을 확고하게 구축해야 한다라고 지시했습니다
0: 윤석열 정부의 친원전 정책에 대해서는 한번 짚어보고 가야 될것 같아서 주진우 라이브에서 어. 빠른 시일 내 시간을 한번 만들어서 좀 깊게 고민해 보겠습니다. 음, 당무에는 관여하지 않겠다고 했어요. 이준석 대표 얘기도 이거 당 얘기이기 때문에 나하 상관없다고 했는데 윤석열 대통령 지난 주말에 권성동 원내대표 만났어요.
2: 네. 윤석열 대통령과 국민의힘 권성동 원내대표가 지난 10일 서울 모초에서 만나서 이준석 대표 징계 처분에 따른 수습책을 논의했다라는 보도가 나왔습니다. 어, 이 자리에서 권성동 원내대표가 윤석열 대통령에게 이준석 대표 징계 이후 이 국민의힘은 직무대행 체제로 가는 것이 맞다 이런 의견을 밝혔다고 라 합니다 다른
0: 쪽에선 조기 전당대회 열어야 된다 이렇게 주장하는 사람들이 있었어요
2: 네, 윤석열 대통령도 이 조기 전당대회 개최 가능성을 염두에 뒀다가 이 권성동 원내대표의 설명을 듣고 이를 수용하는 식으로 입장을 바꿨다 이런 보도도 있었는데요 네. 어쨌든 이준석 대표에 대한 징계를 앞두고 당무에 개입하지 않는다라고 했던 윤석열 대통령의 설명과는 다르다라는 지적이 나 하고 있습니다. 일단
0: 6개월 한시적이니까 6개월 조심하면 돌아오지 않겠냐 이런 얘기도 있으나 이준석 대표에 대한 경찰 수사는 굴러가고 있습니다 여기에 대해서 권성동 원내대표 한마디 했어요
2: 네 어, 이준석 대표에 대한 사퇴 및 조기 전당대회 요구를 직무대행 체제로 굳히면서 어, 일단 당내 갈등 봉합에 나선 권성동 원내대표는 어제 채널A와의 인터뷰에서 이준석 대표의 복귀 가능성 및 시점에 대해 경찰 수사 결과가 앞으로 지도 체제를 결정하는 데 중요한 기준이 될 것이라고 다 밝혔습니다 어, 한편 국민의힘은 오늘 그 이준석 대표가 쓰던 월 2천만 원 한도의 법인카드 사용을 정지시키기도 했습니다
0: 정치적인 이준석 대표 지우기 시작됐다 이렇게 생각하는 사람들도 있는데요 어찌 되는지 저희가 2부에서 좀 자세히 보겠습니다 아무튼 권성동 원내대표가 대표를 겸합니다 그래서요 원톱체제 자 윤석열 정부의 2인자 누구냐 나다 권성동이다 이렇게 나서기 시작했습니다 차기 당권 경쟁도 시작했습니다 오늘은 안철수 의원이 토론회 어이구, 의원들 많이 왔어요
2: 네, 오늘 안철수 국민의힘 의원이 위기를 넘어 미래로라는 주제로 민당정 토론회를 열었습니다 네. 매주 한 차례씩 토론회를 한다라는 계획인데요 어, 이날 첫 오늘 첫 토론회였고 이 자리에 권성동 원내대표, 어, 성일종 정책위 의장, 송원석 원내수석부대표, 조수진 배현진 등현 최고위원까지 당 지도부 다수가 얼굴을 내비쳤고요. 다 왔네요. 네 여기에 정진석 국회 부의장, 김기현 전 원내대표 어, 그리고 친윤계로 분류되는 40여 명의 의원들도 참석을 했습니다. 친윤계는 거의 다 왔네요. 네 한편 안철수 대표는 토론회가 끝난 뒤 기자들과 만나서 이 토론회를 기획하고 발표한 것은 윤리위원회에서 이준석 대표 징계를 결정하기 훨씬 전이다라면서. 어, 정치적 해석에는 선을 그었습니다. 건성동
0: 달립니다. 자 안철수 원니다저 장재호 의원은 산으로 갔었는데요. 자 친윤계는 어떻게 경쟁하는지도 지켜보겠습니다. 지난 주말에 김건희 여사가 청담동에서 명품 쇼핑했다 이런 얘기가 돌았어요.
2: 네, 지난 주말 김건희 여사가 청담동에서 명품을 쇼핑했고 3천만 원어치를 쇼핑했다 이런 주장이 나왔는데요 이에 대해서 대통령실은 사실 부근이라며 제보를 빙자한 허위사실 유포에 대해 강력히 유감을 표한다라고 반박했습니다 어, 그런데 이 대통령실 출입기자단 단체대화방에서 한 매체 기자가 이 관련 제보에 대한 대통령실의 입장을 물었는데요. 어, 대통령실 측은 이 공지방은 개별적인 질문에 답변드리는 곳이 아니다라면서 이 기조적 사실관계 확인도 안된 지라시 내용을 전체 기자방에 공유하며 공식 입장을 요구하는 것은 어, 대통령실 기자님들의 신뢰와 권위를 실추시키는 일이다 라며 어, 불쾌감을 드러내기도 했습니다.
0: 지난 주말에... 음. 청담동 B 매장 가가지고 경호원 데리고 가서 어뭐 격리시켜놓고 뭐 3천만원어치 쇼핑했다 이런 내용이 돌아가지고 제가 그 업소에 가서 취재를 해봤거든요. 사실이 아니더라고요 그 업소에 있다 다른 업소로 갔다고 해서 거기 또 가봤거든요 그것도 사실이 아니더라고요 그래서 이 사람들이 거짓말을 하나 입을 닫고 있나 그래서 또 가서 제가 발레하는 사람들한테 이렇게 물어봤는데 사실이 아니었습니다 사실관계가 아닌 걸로 이렇게 비판하는 것은 좀 옳지 않습니다 밉다고 해서 밉다고 해서 막 거짓말하고 그거는 잘못된 것 같습니다 그렇네. 김건희 여사가 팬클럽 회장 발언에도 선을 그었어요?
2: 네, 최근 김건희 여사 팬클럽 회장인 강신업 변호사가 이준석 대표 당원권 6개월 정지 등이 중징계를 받은 것을 두고 즉각 수사하라라거나 네. 이준석 수사하기 좋은 화요일 이런 SNS 글을 올리고 있는데요. 네, 적극적인 정치적 발언 하고 있죠. 네, 김건희 여사가 최근 지인들에게 이 강신업 변호사의 행보와 정치적인 발언은 본인의 의사와는 무관하다라며 전혀 교류하고 있지 않다라는 문자를 보냈다 이런 보도가 나왔습니다. 네. 김건희 여사는 최근 강신업 변호사가 팬클럽 회장이라는 타이틀을 갖고 정치적인 발언을 쏟아내서 본인의 의중임을 간접적으로 제시하고 있다는 오해를 받고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다 네.
0: 그런데 이 팬클럽을 통해서 김건희 여사의 사진들이 나왔죠 네. 어, 다른 데는 공개되지 않은 사진들이 나왔어요 그러면 그 강신업 변호사 이팬클럽의 힘이 실릴 수밖에 없습니다 그래서 이 팬클럽 회장이 발언을 하는데 여기에 우려하는 거 좋습니다만 조금 대통령실에서 조금 이 시스템으로 강신호 변호사 이 팬클럽에 대한 관리는 좀 필요한 거 아닌가 생각합니다. 주변 사람들한테 저하고 한게 없어요 문자 한 거를 이렇게 공개돼. 이것도 좀 대통령실이 좀잘 작동하고 있는지 잘 보좌하고 있는지 이건 좀 의문이 듭니다. 네 강신호 회장이 뭐 얘기하면 아 이게 김건희 여사의 복심이다 이렇게 얘기 나오는 게 당연하기 때문에 좀 좀, 단호한, 단호한, 공식적인 발언이 좀 있어야 될것 같습니다. 믿을 수는 없습니다만, 여야가 이제 원구성 합의하기로 했다고 합니다. 아직은 못 믿겠어요. 재원절 이전에는 한다는데 한, 이번에는 믿어도 됩니까?
2: 네, 근데 합의가 끝났다 이건 아니고요. 예. 17일까지 합의를 해보겠다. 예. 이 정도 수준입니다. 합의를 해보겠다고 합의했습니까? 네, 오늘 오전 김진표 국회의장 주제로 국민의힘 권성동 원내대표, 민주당 박홍근 원내대표가 만났는데요. 양측은 핵심 쟁점인 사법개혁특별위원회 등에 대해서는 국회의장과 여야 원내대표가 직접 협의를 하기로 하고 상임위 배분 문제는 원내수석 부대표끼리 만나서 협의를 하기로 했습니다.
0: 또 싸웠다면서요?
2: 네. 모두 발언부터 날이 서 있었는데요. 권성동 원내대표는 검수 한박을 완성시키는 사계특위 구성이 왜 상임위 걸림돌이 돼야 하는지 이해할 수 없다라고 주장했고 민주당 박홍구 원내대표는 어 2년 단위로 법제사법위원장을 둘러싼 이 끝없는 정쟁을 마무리해야 한다라고 강조했습니다. 어, 이후 비공개로 진행된 회동 도중에 이 권성동 원내대표가 민주당이 사과해야 한다라고 목소리를 높이자 이 박홍구 원내대표가 약속을 깬 쪽이 사과해야 한다라고 맞받아치는 등 고성이 문 밖으로 새어나오기도 했다라고 합니다.
0: 네, 원 구성에 합의하기로 합의했다고 하는데 언제까지 이 국회의원들의 어? 이 합의를 위한 합의, 회의를 위한 회의를 지켜봐야 되는 건지 왜피 같은 우리 혈세는 들어가는데 국회의원들은 일을 하지 않는 건지 여기에 대해서 굉장히 국민들이 분노하고 있다는 거 의원들은 좀 알아야 되는데 참 내려놓겠다 개혁하겠다 본인부터 더 나서서 일하겠다 이런 얘기가 왜안 나오는지 이해가 안 갑니다 코로나 상황 굉장히 우려됩니다 우려됩니다 빠르게 네. 늘고 있어요
2: 오늘 발표된 코로나일구 신규 확진자 수 37,360명입니다. 어, 지난 5월 11일 이후 62일 만에 가장 많은 수의 확진자가 나왔습니다 일주일 전과 비교하면 2.1배, 2주 전과 비교하면 3.8배에 이릅니다 계속 강한 전파력 보이고 있는데 BA5요? 네, 이 BA5 변이는 오미크론 변이의 하위종인데요 이미 미국이나 유럽에서는 우세종이 된 상황입니다 그럼
0: 우리도 금방 우세종이 될것 같네요
2: 네, 이미 국내 검출률이 35%까지 올라갔다고 라 하는데요 조만간 국내에서도 우세종이 될 전망입니다 BA5의 주요 특징은 면역 회피성이 좋고 전파력이 더 강하다라는 건데요 이 백신 접종이나 감염으로 면역력을 획득한 사람도 BA5에 의해 쉽게 감염되고 재감염될 수가 있다고 합니다
0: 조심하셔야 됩니다 올초 60만 명대 기억하십니까 오미크론 공포 코로나가 재습격하고 있습니다 아주 강한 전파력으로 지금 우리 곁에 와 있다고 하니까 코로나 조심하셔야 됩니다 주라 정치자들은 조심하십시오 네. 창원의 정수장에서 깔 따구 유충이 발견됐다고 합니다. 아이고
2: 네, 이 강원 창, 경남 창원에 위치한 이 석동 정수장에서 지난 일요일 길이 2mm 정도의 깔 따구 유충 두 마리가 발견됐습니다. 두 마리, 두 마리 발견된 거 가지고 이게 뉴스에 날 만한 일인가요? 어, 문제는 이 유충을 최초 발견하고 36시간이 지난 뒤에야 이 창원시가 시민들에게 알렸다라는 건데요. 어, 시민들에게 깔따구 유충 수돗물이 노출된 상황이고 이 가정집에서도 이 수돗물에서 깔따구 유충이 발견된 상황이라고 합니다. 어, 여기에 지금 연 사흘째 이 깔따구 유충이 계속 발견되고 있다라고 하는데요. 창원시는 관련해서 낙동강 분포 본포 취수장 원수로부터 이 깔따구가 유입된 것으로 보인다면서 어, 특별조사위원회를 꾸려 원인 조사와 대책 마련에 나섰다라고 밝혔습니다.
0: 깔따구 두 마리 유충 두 마리 때문에. 아무튼 뭐 국민 건강을 위해서 시민들의 안전을 위해서 이렇게 노력하는 것은 잘하는 것 같습니다. 네, 저희 고등학교 때 선생님 이름 별명이 깔따구였는데 네. 학교마다 명식 있었죠. 그렇죠. 네. 네, 잘 계시겠죠. 음, 당진 제철소 노동자 사건 사망 사건이었습니다. 대법원의 판단이 나왔어요.
2: 네, 지난 2016년 6월 이 충남 당진시 당진화력발전소 1호기 이 전기실 고압 차단기에서 화재가 발생해 점검을 하던 노동자 2명이 숨지는 사고가 있었습니다 네. 어, 하청업체 소속 노동자였는데요 그렇죠. 어, 이 사건을 수사한 검찰은 이 당진화력발전소를 운영하는 한국동서발전과 어, 관련자들을 어, 산업안전보건법 위반 혐의 등으로 재판에 넘겼었습니다 그런데 어떻게 됐죠? 어, 그런데 그 1심에서 이 한국 동서발전과 이 관련자들이 이 사고와 별개로 안전 난간을 설치하지 않거나 안전다리를 설치하지 않아서 이 점은 유죄로 인정이 됐습니다만 음. 이 산업안전봉호법 위반 혐의는 무죄로 판단을 받았습니다. 어, 그리고 오늘 대법원도 이 1심의 판결을 그대로 확정을 했습니다. 어, 이에 따라 이 사망사건에 대해서는 안전지침 위반 등으로 벌금 300만 원이 선고된 상황입니다.
0: 노동자가 죽었습니다. 두 명이나 죽었습니다. 그런데 법원에서는 벌금 300만원 이렇게 선고했습니다 목숨값이라고 하기에는 너무 좀 액수가 너무 좀 작지 않은가 그런 생각 해봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 주라와 나의 연결고리 찾고 있습니다 주라 어떻게 듣고 계신가요? 여기저기에서 얘기 나옵니다 5822님 전주는 96.9입니다 거꾸로 읽어도 96.9입니다 전주 주식 기자 화이팅입니다 매일 잘 듣고 있습니다 어우 전주에서 잘 들리나요? 지방에 가면 찌직 지지직 해가지고 라디오 듣기 힘들다 이런 분들이 있는데 이런 거좀잘 잡아줬으면 좋겠습니다 어 9876님, 제주는 99.1입니다. 믿고 듣는 주진우 라이브 러브 하트가 지금 3개나 달려있습니다. 아유, 감사합니다. 5253님, 제 차에 라디오 주파수는 97.3밖에 잡히지 않는데요. 이거 정상인 거죠. 주라 연결되나요? 어유, 지극히 정상입니다. 네. 거기만 나오면 돼요. 뭐, 다른데, 아니고, 이 장마철에. 그, 주, 저, 네. 주진우 라이브, KBS 일라디오만 들으면 됩니다. 이성권님, 주파수로 삼행시를 보내셨습니다. 주, 주라이브는 주파수가 필요없는 콩으로 들어요. 파, 파란 하늘처럼 맑고 깨끗하게 들립니다. 수, 수수한 마음에 주진우씨, 짱입니다. 얘기합니다. 아, 콩으로 듣고 계시군요. 김동구님 여기는 광주입니다. 로컬 방송 시간이라 항상 콩으로 듣고 있습니다. 아 5시에서 6시까지는 로컬 그러니까 지방방송하고 그리고 6시부터 전국방송으로 나오는 곳 있습니다 광주가 그렇군요 이기록님 헬스장에서 콩으로 운동하면서 듣고 있습니다 시간 가는 줄 모르는 재미에 근육이 마구 늘어요 아 주라가 근육에도 이렇게 연결고리가 닿는군요 네, 알겠습니다 근육이 이렇게 퐁퐁 알겠습니다 4719님 전주주파수 96.9 태권도 차량 운행 중입니다. 대권도 학원 다니시군요. 제 문자 좀 읽어주세요. 읽었지롱요. 예. 2320님 97.3 얘기하는데 97년 3월은요. 힘들게 재수하고 3월에 대학생 신입생 되었는데 1년 동안 친구들과 연락 않고 학원 독서실에서 살았던 시절을 잊고 엄청 놀았던 기억이 새록새록 납니다. 지금은 작은 가게 운영하면서 완전 성실한 자영업자 엄마랍니다 얘기하셨습니다. 9325님 97.3 서울입니다. 이 시간 생업 때문에 항상 도로 위에 있습니다. 시원하고 딱 고집어주는 주디 방송. 놓치지 않고 청취하고 있지요. 어느한듯 예리한 주디 사랑합니다. 얘기합니다. 아우 감사합니다. 8271님 저는 퇴근 시간이 5시인데요. 딱 칼퇴근 해야만 생방송 놓치지 않고 듣습니다. 회사 측에 거짓말로 일 끝나면 학원 다닌다고 양해 구했습니다. 눈치 보이지만 덕분에 칼퇴해서 놓치지 않고 듣고 있습니다. 8271님. 네. 그 대신 뭐 시사 상식, 세상이 어떻게 돌아가는지, 또 철학적으로 어떻게 세상을 봐야 되는지 그런 거 배우고 있잖아요. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 항공우주국의 차세대 우주망원경인 이것이 첫 번째 성과물을 보내왔습니다. 이것이 촬영한 사진은 46억 년 전에 형성된 것으로 추정되는 은하단인데요. 12시간에 걸쳐 찍은 첫플 컬러 우주 사진입니다. 이번 관측을 시작으로 이것은 앞으로 20년 동안 135억 년전 초기 우주까지 관측해 나갈 예정인데요. 하허의 망원경에 뒤로 있는 망원경으로 지한의 우주로 발사된 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 제임스 딘 2번 제임스 웹 다시 들려드릴게요! 1번 제임스 딘 2번 제임스 웹샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요!
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 경청하게 만듭니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다 최영도 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네 더운데 오, 잘 지내시죠? 예, 오늘 저는 최영도 의원님 유튜브를 열심히 봤습니다. 나 아, 그렇습니까? 네. 내가 유튜브에 나왔어요? 네. 그러셨어요? 네. 아무튼 <웃음> 기간 바쁘시죠. 기간
5: 여름인데 여름은 지역구 관리 어떻게 합니까? 지금 걱정이 이제 풍수의 걱정입니다. 그렇죠. 예, 풍수의 걱정을 하고 있고 뭐 태풍이 온다 하면 정말 밤을 새워더라도 가야 되고. 아 그래요? 예, 제 현장이 야 되니까. 그럼 바로 다 갑니까? 바로 가야죠 그래서 재작년에 어... 태풍 왔을 때는 마치 만족기에 예. 그 우리가 저한0년 전에 해일 경험이 있습니다. 예. 예. 예 그래서. 만조기에 태풍이 칩뿌리면은 피해가 커지죠. 그, 피해가 커집니다. 그렇죠. 그래서 그 매립지도 있고 해서. 그래서 그것 때문에 왔는데 KTX도 끊어지고 비행기도 안 가고 차를 몰고 가자니 불안하했는데 마침 고속버스가 가더라고요. 그래요? 그 심야고속을 타고 가는데 태풍 속으로 아, 갑니까? 예, 바람에 얼마나 고속버스가 흔들리는지. 그 다행히 만조와 태풍 상륙시간이좀 어긋나가지고 네. 피해가 있었는데 참서 풍수에 이런 것도 걱정을 많이 합니다. 아, 또, 또 그리고 그, 너무 더우면 더운 대로 또그 피해가, 피해가 있고, 있고 하니까. 국회의원들은 네. 또 이런 자연재해 또 지역을 지켜야 되는군요. 지역이 특성상 네. 바다가 있거나 하면 그럼 이제 특히 민감하죠. 우리나라, 서울에
0: 지금 집중호우가 계속되고 있어요?
5: 우리나라 그 전통적인 정치 사상 중에 하나가 제일원
4: 천재 이변이 나왔을 경우에 네. 국가 위기가 있고 그 국가 위기에 대한 것은 정치권의 책임이 있다라고 하는 것이 올 예. 오랜 국민의 역사 그렇죠. 민초들의 역사이기 때문에 <웃음> 네. 천재지변이 일어나서 천재이변이 있을 경우에는 네, 민심이 역죠기도 합니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 네. 뭐 천재지변 일어나면 그걸 이제 네. 네.
4: 제이론이라고 합니다 제이론이라고 네. 하는
0: 누구라도 거. 욕해야 되는데 네. 나라님 욕하고 또 정치인들 욕하는 거죠 그렇죠. 그것도 평소에, 역할이에요
5: 평소에 또 방제를 했는데 방제 노력이 수월하지 않았는지 그렇죠. 네. 뭐 네. 좀 천,
4: 해야 천재이변이라고 했을 경우에는 그만큼 준비를 잘 했느냐라고 네. 하는 부분을 가지고 얘기하는 것 때문에 네. 민심이 흉해질수 있기 때문에 만반의 준비를 해야 네. 되는 거죠 그렇죠.
0: 모든 걸 이렇게 음, 민심이 그렇게 중요합니다 중요하죠.
4: 배를 띄울 네. 수도 있고
0: 엎을 네. 수도 있습니다 자 아, 민심 흉흉합니다, 윤석열 대통령. 네. 철근길 도어 스태핑 하루 만에 재개했어요. 이유가 뭡니까?
5: 아, 그, 지금 뭐 여러 추측이 나오고 있습니다만 일단 도어 스태핑은 재개하자, 재개해야 한다라는 그 여론이 뭐 모든 매체들 그 성향을 불문하고 다, 다 아침에 사슬에 실리고 했는데 그 오늘 아침에, 오늘 아침에 하면서 사실 그 이유를 설명을, 이유가 다 드러났습니다. 뭔가 하면은 네? 오늘 출근길에 했습니다. 했는데 네. 그리를 두고 했어요. 네. 그래서 기자들이 발견하고 원래 안 한다 그랬는데 기자들이 있으니까. 네. 아니, 여러분들이 코로나19에 확진돼서 아마 지금 대통령실 기자실에서 아마 10여, 10여 명이 네. 했다고 합니다. 그래서 19에 확진돼서 가급적 재택근무를 권고하고 했는데 청사에 근무하는 분들의 안전을 지키고자 했는데 나와, 어, 네. 나와 계시니까 그리를 진짜 두배쯤 두고 했는데 이제 그뭐 도어 스태핑에 대해서는 참 신선했다. 그리고 일상적으로 소통이 일상화됐다는 것도 있지만 또 워낙 중요한 현안, 민감한 현안들이 있기 때문에 그 일부에서는 또그 민감하고 중요한 현안들에 대해서 너무 정문적 답을 하는 거 아니냐라는 또 이런 우리도 있었는데 그런 것들이 차츰차츰 개선되면서 아무튼 오늘 도어 스태핑 중단의 도어 토끼가 되었습니다 저는 그
4: 저, 다른 방송에도 그런 얘기를 했는데 대변인의 언어와 대통령의 언어는 좀 다른 거거든요 그러니까 현안에 대한 즉각적인 대응에 대한 부분은 보통 대변인들이 하는 거고 대통령의 언어는 좀긴 호흡을 가지고 매듭을 지면서 국가 운영과 국정 운영 철학에 대한 것들을 가지고 얘기를 해야 되는 건데 도우 스태핑에서 기자들의 질문이라는 것은 쟁점 사항이란 말이에요. 그럼 쟁점은 결국은 대통령의 쟁점 속으로 들어갈 수밖에 없는 거거든요. 네. 쟁점을 해결하는 것이 대통령인데 쟁점에 들어가다 보면은 그야말로 도우 스태핑 자체가 스텝이 꼬일 수밖에 없는 거예요. 그리고 이게 이제 스텝이 꼬인 것이죠.
0: 가장 중요한 쟁점에 네. 대해서 얘기하는 것도 아니일 때가 많아요.
4: 그러면서 그럼, 가장 중요한 쟁점은 이슈가 묻히고요. 그렇죠. 중요한 쟁점에 단답형으로 하다 보니까 뭐냐면 이게 여기서 핵심이 뭐냐면. 그동안에 대통령이 국민 속으로 들어가서 국민과 호흡하고 소통하는 모습이 있어야 된다는 라 얘기를 했단 말이에요. 그동안에 그러면 어 대통령들은 오만한 모습이었다라고 하는 질타가 분명히 있었단 말이에요. 국민과 가지 못했다. 네. 그런데 윤석열 대통령이 도어 스태핑을 했는데 오히려 오만과 독선의 이미지가 더 강화됐다. 어떤 질문에 대해서는 단답형으로 하고 어 부정하고 또 그러다 보니까 이 도어 스태핑 자체가 대통령 이미지에 제가 볼 때는 크게 도움이 되지는 않는 것 같습니다 그래서 저는 결국엔 정통한 언론이라고 했을 경우에 정례 브리핑을 한다든가 정례 기자회견을 통해서 어, 국가 현안에 대한 것들을 국민에게 설명하면서 하나하나 짚어가면서 가는 것이 맞는 것이지 지금처럼 이렇게 매일매일 하면서 어, 현안에 대한 답변을 하다 보면 더 어려움에 들어가지
5: 않나 싶습니다
0: 최용도 의원님 어떻게 개선해야 될까요?
5: 아니, 이제 경험이 늘고 하니까 이제 그런 것들이 또 대통령실에서도 여러 차례 이제 경우의 수를 다 봐왔기 때문에 이제 하나하나 쌓이겠죠. 그런데 뭐 도스트핑이라는 것을 잠시 코로나 때문에 중단한다고 했을 때그 여러 신문 방송, 일제히 다 신문 방송에서 네. 이런 거 했다고 해서 속게 되어야 된다라고 요청을 했어요. 그래서 보완해라. 근데 주,
0: 보완해서 돌아와라.
5: 그런데 예, 예. 보완을
0: 하지 않고 돌아오셔가지고.
5: 아니, 그건 이제, 그건 이제 이렇게 하면서 하나하나 발전시키나 가겠죠 그리고 그래요. 어쨌거나 대통령이 현안에 대해서 계속 질문 받고 네. 질문 받을지 모른다라는 생각 때문에 이제 네. 모든 문제에 대해서 책임을 피할 수가 없습니다. 그렇죠. 옛날처럼 뭐 네. 유체이탈 화법을 쓴다거나 또는 뭐 동문수답을 한다거나 아예 그냥 인기 내내 기자 회견뭐한몇번 하고 만다거나 이런 일을 못 이제 그 대통령이 계속 국민들과 언론에 대답을 해야 되는 이런 강제적 상황에 놓였습니다. 그런 상황 자체가 새로운 국정의 환경의 변화를 보여주는 것이고 또 대통령 리더십의 새로운 변화, 새로운 또그 진전을 만들어야겠죠. 그까 그러니까
4: 예전에 우리가 이제 방송할 때 대통령 그 선거할 때 보면 토론이라든가 후보들의 인터뷰를 보면은 그런 얘기를 많이 하잖아요. 아 어, 이미지가 많이 남는다. 그 이미지는 뭐냐면 태도라는 거예요. 태도. 그러니까 저는 어이 도어스패핑의 윤석열 대통령이 국민에게 대하는 태도, 그러니까 기자들에 대한 태도가 국민에게 대하는 태도라고 생각해야 되는 건데 그 잘못했을 경우에 그 태도가 오히려 소통의 창구로 갔는데 오만해 보일 수 있다라는 거예요. 지난번에도 제가 보면 기자들 질문에 오히려 그손 손을 이렇게 들어서 약간 산뜻, 산대지라는 모양도 나온단 말이고, 그 다음에 그 태도 자체가 기자들을 좀 하대하는 모습도 있단 말이에요. 그런 것들이. 아, 아, 특히 아니, 아니 제가, 거. 아니, 제가 느낀, <웃음> 제가만 느낀 건 아닐 거예요. 아마. 왜 그러냐면 그 화면에 비춰진 모습들이 있을 때, 저는 그래서 대통령의 그 기자들을 대하는 태도라는 것이, 그 내용도 중요하지만 실제 어떤 모습으로 비춰지느냐도 매우 중요하거든요. 그래서 네. 네. 이미지 관리라고 하는 것은 대통령 홍보실에서 홍보수업을 해보셨잖아요. 홍보 비서관 하잖아요. 네. 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 그러면 대통령의 이미지라고 하는 것은 단순한 말 내용만이 아닌 겁니다. 그렇죠. 걷는 모습이라든가 손짓이라든가 태도 우리가 얘기하는 법벌적인 측면에서의 의미와 넌버벌 그러니까 태도라는 말 손짓 몸짓 눈짓 이런 모든 것들이 다 들어가서 국민에게 비춰는 이미지가 있는데 저는 그거는 이미지 관리도 해야 된다 그 태도의 그렇습니다. 관리도 예, 해야 된다는 그게 말씀을 뭐 드리는 겁니다 두어 스피에 그 네.
0: 대해서는 최고의 전문가입니다 앵커 출신의 박성준 의원 그리고 청와대에서 대통령실에서 홍보 기획을 했던 비서관을 했던 최영도 의원님 께서 마실 말씀이 사실 많을 거예요. <웃음> 아니 그러니까 홍보 <웃음> 점점
5: 발전하실
4: 겁니다. 제가 볼 때는 그 대통령실에 있는 홍보수석이나 홍보기획관이라든가 네. 연설 네. 쪽에 있는 분들이 네. 전체적인 이미지 컨설팅을 해야 되는 거예요. 네. 왜 그러냐면 단순하게 그 걸어서 들어와서 기자들 답변 한두 마디 해가지고는 네. 그렇게 해서는 이 관리가 안 된다. 조선비 님께서
0: 기자들은 기사거리가 나오니까 도어 스태핑 좋아하겠지만요. 국민들 생각은 다를 수도 있습니다 얘기하고요. 소주맛 바나나 님 도어 스태핑 좋습니다. 대신 좀 정제되고 준비된 메시지 전달하면 좋을 것 같습니다.
5: 최영도 의원님 좀잘 만들어주세요. 아, 뭐 지금 우리 박성중 의원님 말씀 또 주행크 말씀이 다 수렴이 된다고 생각합니다. 수렴 네. 되겠죠. 네. 그리고 이제 점, 점차 어쨌거나 우리가 더 중요하게 생각해야 되 대통령이 질문을 피하지 않는다는 거. 네. 대통령이 질문에 대답해야 된다는 거. 그래서 아마 내 생각에는 아침에 출근하거나 전날 밤어 마치면서 내일은 뭐, 기자들이 무엇을 물어볼까? 내일은 국민들이 계속 공부하겠죠. 무엇을 할까? 이건 네. 이제 계속 신경 써야 되고 준비하고 이제 이렇게 하면서 네. 되겠죠. 그리고 지금 아니. 초기 상황이라는게 사실은 대통령이 지금 집중해야 되고 해결해야 될 사안이 아니라 생각지도 않던 사안들이 많이 터지지 않았습니까? 네. 뭐 이렇게 그렇죠. 인사 관련해서 약간 참 대통령실도 굉장히 어렵고 난처한 상황이 있을텐데 앞으로는 이제 집중하죠 최영도 의원님 이제 홍보기획관이 하셨었기 때문에 제가 다시.
4: 대통령실에 아이고, 이런 건의를 하라고 좀 말씀을 드리는 이유가 뭐냐면 <웃음> 대통령이 내일 뭘 답할까를 고민하면 안 되는 거예요. 우리나라가 100일 예를 들면 60일 됐고 100일 되면 100일 내에 우리나라 국정청사진은 어떻게 될 건가 1년 후의 모습 그리고 국가 현안에 대한 모습들 장기적인 플련을 가지고 생각을 해하고 고민하고 그것을 답을 찾아야지 내일 답을 찾기 시작하버리면 제가 볼 때는 회어나기 어렵다. 그러니까 내일 답을 찾는 것은 비서진들이 하는 거죠. 그리고 대변인들이 얘기를 해 주는 거고. 그래서 네. 대변인의 언어와 대통령의 언어가 달라야 된다는 말씀은 제가 드리는 겁니다. 네. 왜그 핵심을 좀 저는. 왜 잊고 있나 모르겠어요. 네.
0: 네. 윤석열 대통령의 지지율 하락세입니다. 국민의힘도 좀 하락세로 돌아섰고요. 반등 포인트가 될 만한 일은 뭐가 있을까요? 일단 이준석 대표 거는 지금 정리되는 모습입니다. 최용도 의원님.
5: 지금 저희 당이나 민주당이나 이제 원내정당으로서 다시 본연의 노력을 다해야 될 거라고 생각합니다. 국회에서. 우리 국회에서. 네. 우리, 우리나라가 사실 정당 제도가 좀 특이합니다. 과거에 이제 저 개발 시대는 대통령이 당 총재고 그랬습니다. 네. 그리고 민주화되다 지만 김영삼 김대중 대통령 시절도 역시 당 총재가 어, 전권을 가지고 네, 있었어요. 그래서 이제 이 원내 정당이 연그이후로그 양김의 그 시대가 저물면서 점점 원내 정당의 힘이 커져 가는데 미국에도 그렇습니다. 미국만 해도 원내 정당이 다합니다이저 우리처럼 당 대표 최고위원 이런 게 없습니다. 네. 미국은 선거 때만 공화당 전국위원회, RNC, 리퍼블리칸 내셔널 커미티, 또는 DNC, 민주당, 민주당 전국위원회, 데모크라틱 내셔널 커미티, 이래가지고 선거 때만 캠페인하고, 모금하고, 뭐 이렇게 캠페인 역량 배치하고, 그런 게 중요한 역할을 하는 것이죠. 나머지는 모두 당에서 이루어지고, 당과, 아, 당의 국회 내에서 상임위원회와 국회의장, 그러니까 의장은 저, 미국 민주당은 아주, 머조리티, 저,가, 대표가, 이제, 다수당 대표가 의장입니다. 그, 벤시 네. 벨로시 같은 거죠. 그러면은, 소수당 대표는, 이제, 소수당 마이너리티 리드라 그래가지고, 그래서 국회에서 다 정합니다. 네. 그래서 그, 실제로, 백악관이랑 서로 협의하고 하듯이, 우리도 지금, 지난 2개월 동안, 뭐, 총, 이, 저, 거대 여당, 절대 다수당인 민주당이, 여러 가지, 이제, 주도권을 쥐고 있으니까, 그, 바로, 법사위 문제로 가지고, 진전을 못 네. 보지 않았습니까? 네. 그래서 안 했는데, 지금, 이제, 오늘 7월 17일부터 정상화 한다고 여야 원내대표 의장이 합의했기 때문에 저는 국회가 그러니까 정부 혼자서 지금 아무것도 할수 없거든요. 윤석열 대통령 혼자서 아무것도 할 수가 없습니다. 뭐저 국회가 뒷받침해 주지 않으면은 그래서 이제 여야가 우리 여당도 더욱 분발해야 될 것이고 여당이 분발해서 야당과 힘을 합쳐서 절대구나 절대다수 당이기 때문에 그렇게 해서 또 대통령이 그 국회와 협력하는 모습을 보여주는 것이 의무이고 무슨 지지율만 염두에 것이 아니라 그렇게 해서 하나하나 문제를 해결해감으로써 하나하나 어떤 신뢰의 전, 회복을 찾지 않을까 싶습니다. 저는 제가
4: 뭐 야당 입장에서 볼때 윤석열 대통령 지지율 당분간 반등 쉽지 않다고 봅니다. 어, 제가 지난번에도 그 얘기를 들었잖아요. 최영대 의원님 음. 가장 위기관리라고 하는 것은 거기서 리더십을 보여주는 건데 실력이 있어야 되는 건데 어, 지금 윤석열 대통령뿐만 아니라 지금 내각이 그런 실력이 있다고 라 하는 믿음을 주기 어려운 모습이다라고 하는 부분에서 제가 한번 어, 일가를 하는 거고요. 두 번째는 지금 말씀하신 것처럼 지난번에 제가 한번 말씀드렸는데 위기를 벗어나기 위해서는 대통령의 혼자만의 리더십이 안 되는 거예요. 여야 협의를 통해서 이끌어내야 되는데 여야의 협치라고 했는데 진정한 협치가 이루어지지 않고 있다라고 하는 부분에서 협력이 안 되고 있기 때문에 어렵고 또 하나는 국민적 입장에서 봤을 때는 대통령이 정말 나의 삶을 책임질 수 있는 분인가라고 하는 믿음을 줘야 되는데 이세 가지가 그러니까 저는 그런 표현을 쓰거든요. 개인적으로 봤을 때는 대통령의 실력, 여야의 관계에 봤을 때는 협력, 국민의 입장에 봤을 때는 나에게 도움을 주는 조력. 이세 가지가 이루어졌을 때 대통령의 지지율도 되고 국정이 안정화될 수가 있는데 이세 가지가 제가 볼때 상당히 하나하나 좀 문제가 있다. 그래서 갖춰야만 반등도 되고 실제 국정 운영을 잘할 수 있다는 라 말씀 좀꼭 드리고 싶어요.
5: 예, 예, 그 쪼르시 말씀입니다. 그런데 예. 어제 그한길레신문에서 우리 성한용 칼럼이 이런 게 있었는데 참 제가 요거는뭐 진보 보수를 떠나서 정말 우리 정치 체제의 근본에 대한 문제인데 윤석열 대통령의 지지도 하락은 권한과 책임의 불일치에서 나온다 이렇게 이제 진단했습니다. 그게 뭐냐니까 대통령은 절반의 권한을 가졌을 뿐인데 왜냐하면 상권 분리 네. 역시 행정 저 입법부 행정부군든 사법부는 또 제3의 부르기 때문에 그러면 행정부 입법부 입법부 행정 입법부가 헌법에서 먼저 나옵니다. 그런데 대통령은 절반의 권한을 가졌을 뿐인데 책임은 100% 져야 되는 자리입니다. 그게 대통령제 속성상. 네. 그런데 이 권한과 책임이 일치되기 어렵죠. 그렇으면 어떻게 해야 되느냐. 그러면 대통령이 먼저 나서셔야겠죠. 국회와 야당을 국정의 주체로 끌어들여야 되는 그 책임지는 구조로 만들어야 될 겁니다. 마찬가지로 예. 야당도 이게 지금 대통령을 계속 이렇게 비판하고 대통령에 대해서만 발목만 잡고 이러버리면 한발짝 나갈 수 없는 구조다. 이게 야당이라고 책임을 안 지는 것이 아니고 결과적으로는 국민들에게 큰 책임을 지는 구조입니다. 그래서 이경제 위기 돌파를 위한 정말 대협력이 필요한 시기거든요. 이걸 위해서 대통령도 이제 모습을 보일 테고 우리 여당도 그래서 여러 정치인 많지만 빨리 상임위 체제를 가동하고 국회를 열어서 대정부 질문해서 현안에 대한 여야 간의 협력을 강화하자 이렇게 지금 강조하고 있습니다.
0: 네. 강화하고 이제 또원 구성하고 원 열고 해야 되는데
5: 원은 열었고 이제 네. 예그 지금 그때네 그리고 어제 저도 요청해서 그런 제안을 했는데 상임위를 우리 배정을 하자 민주당도 상임 배정이 끝났을 때 배정하고 나면은 지금 상임위원장 배치 때만 그렇습니까? 네. 그러니까 상임위는 11대 7라 아마 그그 크게 그 비율은 정해질 겁니다. 그러면 법사위원장 때문에 지금 꼬이고 있는 거거든요. 네. 그렇다면은 대부분 다른 것들이 되게 가시권에 있다면은 솔래 상임위원장은 상임위원 중에서 본회의에서 뽑기로 되어 있습니다. 예. 그러니까 먼저 상임위를 배치해서 위원장 문제 배치가 될건 한다면은 해서 일단 상임위에서 그 정부를 불러서 아니 시작을 하자. 그리고 법사위원장 문제가 좀 민주당이 좀저하다면은 아니 뒤에 법사위원장은 저 저기 그 국민의 힘이 가져가기로 지금 합의가 된가? 거그니까 그럼 바로 해야죠. 합의가
4: 가져가기로 네, 네. 한 그렇게 거고. 그렇게 때문에 이제 바로 또 하나는 만들어서 시작해야 되는 거잖아요. 지금 국회 지금 원 구성을 해서 당연히 이제 민생 문제를 해결하는 쪽으로 우리가 다 같이 힘을 모아야 되는 건데 가장 중요한 법사위 에 관련된 내용들이라든가 또 지금 예결위 같은 경우는 좀 어떻게 할 거냐. 지금 이제 겸임 상임위가 돼 있지 않습니까? 그랬을 네. 경우에는. 예, 지금 예산 문제가 워낙 중요하니까 일반 상임위로 할 것이냐에 대한 것도 장기적인 어떤 플랜도 분명히 있단 말이에요. 그런 내용이라든가 사법개혁특별위원회를 어떻게 할 것이냐 이런 내용들이 다 하나하나 있는 그렇죠, 거기 때문에. 그런데 이제 협의를 하는 과정에 있는 건데 제가 그 얘기를 들었잖아요. 저는 권성동 원내대표님이 옆에 좀 보면 아직까지 야당의 원내대표 같은 느낌이에요. 아니, 집권당의 원내대표 가 원내대표가... 같은 큰 흐름으로 좀
5: 가서 가면 되는데. 권성동 그 원내대표가 네. 저 금수환박 때 사실은 우리 거대 여당에 맞서서 다 싸울 수 없기 때문에 뭔가 협의의 틀을 만들어보려고 하다가 그 국민적인 지금 비난을 증리해서 그러니까 제가 얘기하는 게 뭐냐면. 했는데 여야 고선동 그 원내대표가
4: 원내대표 하면서 여야 합의한 조건들이 있었는데. 합의했단 네. 말이에요. 합의한 걸 지키면 되는 거잖아요. 그런데 우리에게만 지키라고 이기는 하는 이기는 것은 아니고. 그래서, 그래서 아니, 저 다, 다시 다또 네. 얘기가 되는 건데. 네, 그래서 <웃음> 제가 생각할 때는 지금 7월 17일 전까지는 이제 합의를 한다는 거 아니겠습니까? 어... 해야죠. 해야 해야 되는 거고요. 그리고 네. 하겠죠. 그리고 이달 전에도
0: 해야죠. 아니, 하겠죠. 이렇게 민주당
5: 얘기했는데. 그러니까 중요한 건 이겁니다. 골조는 빨리 돌려야 되고 세부 항목은 그 골조 속 이루 어져야 되는데. 그런데 예, 제1 당은 국회의장을 맡고 제2 당은 법사위원장 맡아 왜냐하면 입구와 출구거든요. 네. 그 법안 이 시작 때 법안을 거기까지 예, 정해졌잖아요. 그렇죠. 그렇게 하면 되는 건데 그런데 이제 그걸 쭉 그래서 상임구성하면 되는데. 그게 제가 여기서 붙여 뭐 들었는데 꼬리를 붙이잖아요. 뭐슨사법계을 그 어떻게 하라, 아니, 아니, 뭐 또는 보면... 예길이를 뭐 어떻게 하자. 예길이는요. 지금 우리 저박 의원님도 해보셨겠지만 사실은 예길이도 예길이지만 더 중요한 건는 재정 준칙을 법으로 만드는 거고 또 하나는 각 상임위에서 예산 심사 소위가 있습니다. 네. 그 소위 활동을 정말 엄밀하게 한 뒤에 그건 그걸 바탕으로 가드로 강하는 게더 중요하거든요. 예길이만 갑자기 뭐몇 개로 탁딱 하는 이런 것보다는 우리가 예, 근데 저, 박인, 요번에 어느 상임이 배정받으십니까? 저는 신청을 했는데, 어, 예. 어, 어, 배정이 될지는 아직 음, 모르겠습니다. 저는 뭐 산자위를 원하고 있는데, 그러면 음. 산자위에서 우리 산업정책에 관한 세밀한 예산을, 예산소율를 통해서 계속 논의할 수가 있습니다. 1년 내내 논의할 수가 있어요. 그걸 강화를 함으로써 실질화 시켜야지, 지금 재정준칙, 그리고 더 중요한 재정준칙을 지켜서, 어떤 한 정부가 막 무모한, 어마어마한, 뭐. 그러니까 전조 부채 중에 600, 400조를 한 정부가 다 일으켰지 않습니까? 제가
4: 잠깐만 좀한번 말씀드리면 그, 저, 최영주 의원님이 뭐 권한과 책임에 대한 얘기를 했잖아요. 네. 네. 사실은 그러면 모든 정치인들은 국민의 대표가 돼서 그 책임을 지게 돼 있거든요. 그러면 가장 책임의 무게가 어디에 있냐면 대통령이 있고 집권 여당이 있는 거예요. 네. 그걸 잘하는지 못하는지에 대한 비판을 하고 대안을 또 모색해 주는 것도 야당의 역할이라고 할 수가 있는 건데 그러면 지금은 누가 끌고 가는 거냐면 요 집권당의 원내대표가 먼저 얘기를 하는 거예요. 그런데 지금 보면 은 그러한 모습이 보이지 않는다. 제가 아이고, 그, 그 얼마나 그 애쓰고 가겠습니까?
5: 애쓰고 사정하고. 그러니까 권한과 네. 책임이라고 하는 부분 있어서.
4: 그 상임위 배정에 있어서도 제가 지금 여기서 말을 못 드리는데 어 보면 집권당의 대, 원내대표나 집권당의 모습이 아닌 것 같아요 지금 보면 얘기를 들어보니까 그래서 저는 권한과 책임이라는 말씀을 했기 때문에 네. 도, 돌아가셔서 원내의 협의에 있어서 정말 집권당의 여당으로서 권한과 책임이 있는 모습으로 어 협의와 협상에 나와주길 바랍니다 알겠습니다
0: <웃음> 이제 신경전은 그만했으면 좋겠어요 네, 네. 이제 회의를 한다고 하는데 회의를 위한 회의
5: 언제까지
4: 아니, 해야
0: 되는지 국민들 회의적입니다
5: 아유 싫어요 회의 명색이는 여당인데 네. 소수여당이 되다 보니까 절대 다수 여당한테 계속 이제 끌려다니는 거예요 아, 그렇습니까 힘들어 네. 예, 이제 뭐좀좀 좀 봐주십시오 네 그렇군요 <웃음> 자,
0: 좀 합의를 해서 빨리 원구성 했으면 좋겠습니다 민주당 상황은 어떻습니까 박성준 의원님 이번 전당대에 대한 국민의 관심이 그다지 높지 않습니다 지금은 그럴 수밖에
4: 없죠. 그렇습니까? 이제 전 세계 경제 위기하고 국내 이제 코로나 다시 또 지금. 또 다른 팬데믹 현상이 있고.
0: 아니, 근데 그, 이준석 네. 대표는 지금 징계를 받니 안 받니 관심이 많고 그 다음에는 어떻게 되느니 원톱으로 권성동이 간다. 여기에 국민의힘이 뉴스를 끌고 가고 있습니다. 좋지. 아니, 그거는
4: 이제 국민의힘의 이준석 당대표에 대한 윤리위 결정 과정에서의 정책 진로 문제가 워낙 쟁점화됐기 때문에 거기에 국민들의 관심이 있는 거고 또 네. 하나는 그, 그 국민의 관심성 중에 하나가 뭐냐면 이건 약간 네거티브성이거든요 네가티브성에 대한 부정적 여론이 있을 때 국민들 이 훨씬 더감그 집중도가 높기 때문에 관심은 더 큽니다. 관심은 클 수밖에 없는 예. 거고요. 이제 예. 민주당은 지금 이제 8월 28일날 당 대표를 뽑는 과정이고 지금 과정에 대한 준비 과정이거든요. 네. 그렇다고 하면 이제 본격적으로 이제 8월 당 대표 선거가 이, 있으면 국민들이 관심이 있고 더 나가서는 아 지금 어 9, 7세대라고 하는 새로운 당에 대한 혁신을 꿈꾸는 분들도 나와 있고. 또 이재명 이 후보도 아마 저는 나올 것 같고요 네. 이재명 의원도 그다음에 김민석 의원 뭐서훈 의원도 나온다는 얘기도 있고 그래서 전반적으로 당 대표에 대한 선출 과정에서 어떻게 민주당을 이끌어갈고 다음 수권정당의 모습으로 갈 것인지 변화와 혁신을 이끌 것인지에 대한 그 치열한 전개 과정이 있다고 하면 국민들의 관심도가 높아질 거라고 봅니다 최영도 원님
0: 어떻게 보고 계십니까 민주당에 대해서는
5: 참 민주당도 답답하겠죠. 답답하고 그러니까 뭐 경선 룰을 바꿔가지고 갑자기. 그나마 특정 주자가 지금 방식으로는 대의원단한테는 불리해할것 같으니까 대의원단 비중을 확 줄이고 뭐 이런 것 같은데. 저는 어쨌든 우리 당도 그렇지만 민주당도. 지금 우리 당이 원내정당이 민주당은 뭐 180석 가까운 엄청난 정당이지 않습니까? 우리는 또한 10석에 좀 넘는 지금 원내정당인데. 100석 이상의 원내정당이 또 옥상옥의 대표체제를 만드는 건 사실 그건 난당 대표라든가 당의 체제란 것은 당원들과 국민들 위한 어떤 서비스, 그러니까 어떻게 하면 당원들과 국민들에게 빨리 응답하고 당원과 국민들을 많이 이렇게 모으고 하는 이런 시스템 개발의 노력을 해야지. 네. 아니 거기서 사실은 모든 것은 국회에서 정해지고 대통령과 국회, 국회와의 협력 관계, 정부와 국회의 협력 관계, 국회와 정부의 협력 관계를 정해지는데 또 거기에 대표 체제라고 그래서 그왜 그러냐? 공천권 때문에 그래요. 나중에 공천해가지고 혁신한 이름으로 또 무슨 새로운 뭐이렇 계신 이름을 할까봐 국회의원들이 이제 참 크게 목이 매달려서 그런 것 같은데. 네네. 저는 그 정말 시스템 공천 딱 만들어가지고요. 정말 그, 어, 신진대사가 자연스레 이루어지도록 하고 미국 같은 경우에는 확실하기 때문에 그당 대표 체제인 게 없습니다. 미국은 우리 같은 대통령제에도 불구하고 공화당 주도이 그렇게 전통이 있지만 그, 아니
4: 그건 좀 설명 좀드래도 미국은 미국의 좀 정당 구조하고
5: 바뀌어야 되지 않을까 싶어요. 한국의 같은. 정당 구조는 좀 달라요.
4: 우리나라가 미국의 민주주의 영향을 받았지만 정당 같은 경우는 이제 독일 같은. 계급 정당의 개념을 좀 우리가 받아들였거든요 사실은요 그래서 진성 당원 개념을 해서 당원 중심으로 가는 정당을 만들겠다라고 하는 건데 미국의 정당은 캠페인 중심이거든요 예비 선거를 중심으로 해서 누구나 와서 선거할 수 있게끔 만드는 한 거고 그것이 이제 우리나라에 도입된 게 경선 제도와 같은 맞습니다. 내용이기 때문에 약간 미국하고 우리나라 정당제도를 비교하는 오원 내요제이기
5: 때문에 바로 국회의원이 당이 바로 그냥 의원들이거든요.
4: 그래서 예. 이제 우리나라는 분리할 필요가 있는 거죠. 그러니까 당당 당 중심은 당대표가 이제 그 우리가 얘기하는 당의 여론을 받아들여서 이제 이끌어가는 거고 네. 국회에서는 원내대표 중심을 가는 국회가 잘해야지. 뭐 네. 국민들이 네.
5: 당대표 이런 것 때문에 신경좀 그렇죠. 들썩했으면 좋겠어요. 관심이
0: 없어요. 이원택님. 경제가 우선입니다. 민생을 잡아라. 경제를 어떻게... 어, 활성화 시킬 건가? 다 거기에 관심이 있는데 국회에서 여당, 야당이 민주당 국민의 힘 이미 민생을 경제를 위해서 지금 경쟁하는 모습 보여주면 민심 옵니다.
5: 그렇습니다. 그게 과거에 우리가 김영삼, 김대중 그 전에 이제 권위주의 정부 시절에 대통령이 당총재인시절이 있었습니다. 네. 이 그런 유산이라고 보는데 이제 청산해 주다
4: 지금 이제 민주당이 그런 면에서는 이제 민생 투어 가면서 민생 실천 어, 한, 특별위원회도 만들고 그래서. 같이 합시다, 같이 가는데. 이제 네. 원구성 해서 좀 더, 그런 모습으로 가야 되겠죠. 네. 다수당이 좀
5: 이끌어 네. 주십시오. <웃음> 아,
4: 두 분처럼 이렇게 얘기하고, 이렇게
5: 국회에 들어가서 일하고 그러면 될 텐데요. 당 대표 선거 신경 쓴다고 지금 민주당이 아. 지금 많이 <웃음> 저기 최영두 의원님이 당 대표를 하세요. 박성준 의원님이 하시요 저는 그래서당 대표 하면 체제가 안 된다고 하는 사람이다 나올 수 있습니까? 그아 국회 원내 중심으로 가야지 박성준.
4: 실력을 갖춘 분 감사합니다. 감사합니다. 인사 좋습니다. 감사합니다.
0: 예. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥
3: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 조선일보에 만화를 그렸던 윤서인 씨가 있습니다. 지난 대선 때 국민의힘 국민화합위원회 언론특보단장에 임명됐다가 해촉되기도 했습니다. 윤 씨는 반일은 국격을 떨어뜨리는 정신질환일 뿐 대한민국 군인이랑 일도 상관없는 안중근이나 들먹이는 반일에 미친 국방부 꼬라지 등돈 없는 발언으로 논란을 일으키기도 했습니다 윤씨가 SNS에 부자 친일파 후손집 그리고 가난한 독립운동가 후손집 사진과 함께 이런 글을 올렸습니다 친일파 후손들이 저렇게 열심히 살 동안 독립운동가 후손들은 도대체 뭘한 걸까요 사실 알고 보면 100년 전에도 소위 친일파들은 열심히 살았던 사람들이고 독립운동가들은 대충 살았던 사람들 아니었을까요 신일파는 열심히 산 사람들이라고요. 그분들이 열심히 살아가지고 나라가 망했습니다. 목숨을 걸고 독립운동한 분들한테 대충 살았다고요. 이거 명백한 사실 왜곡이고요. 역사 왜곡입니다. 이렇게 역사 시험 보면요. 낙제 받습니다. 낙제. 윤 씨가 과거사를 왜곡하고 독립운동가 그리고 또 후손의 명예를 훼손했다면서 독립유공자 463명과 시민단체가 고소고발했습니다 며칠 전 서울중앙지검은 수사결과를 발표했습니다 구체적인 사실을 적시한 것이라고 단정하기 어렵고 윤씨의 개인적인 의견 표명이나 논평에 불과하다 무례한 표현으로 볼 수는 있지만 모욕적인 언사에 해당한다고 보기 어렵다 특정 고소인의 명예를 훼손하려는 고의도 단정하기 어렵다 피해 사실을 인정할 만한 증거가 없다 증거 불충분으로 무혐의 죄를 묻지 않겠다고 했습니다 검사님들 이보다 과거사에 대한 명백한 왜곡이 어디 있습니까 친일 관련자들 그리고 친일파 후손들에 대한 수사는 왜 이렇게 더디고 관대한 겁니까 글과 사진이 있습니다 구체적인 증거가 또 뭐가 필요합니까 이 글이 모욕적으로 느껴지지 않았습니까 검사님 이게 명예훼손이 아니면 명예회복입니까 이게 고의가 아니면 선의입니까? 이해가 좀안 됩니다. 박근혜 5천살인사건 수사가 미진했다, 이상하다. 이한 기사에, 이 기사 하나로 구속영장을 받은 입장에서 보면 검사들은 어느 쪽에는 참 한없이 관대하고 한없이 자애롭습니다. 이게 공정입니까? 이게 상식인가요? 묻겠습니다. 검사님들. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. Black-eyed p e a Where is the love? 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 o 터 k 윤석열 대통령 출근, 출근길에 약식회담 도어 스태핑 연일 화제 몰고 다닙니다 처음에는 긍정적인 반응이 있었습니다 소통 잘 된다 신선하다 그런데 두달 동안 이 발언들이 쌓이면서 지지율 어, 떨어지기 시작하는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다 무엇이 문제였을까요 대통령의 소통 대통령의 발언 대통령의 메시지에 대해서 짚어봅니다 박수연전 청와대 국민소통수석 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 박수현입니다
0: 수석님잘 계십니까
6: 아네 오랜만에 인사드렸습니다 네 어떻게 지내세요 <웃음> 예 저는 뭐제 고향 충남 공주에 와서 이렇게 국민 속에서 국민들 네. 말씀 들으면서 이렇게 잘 지내고 있습니다
0: 실업자신가요
6: 그전 국민이 다 아시는 일을 꼭 그렇게 네. <웃음> 말씀을 하셔야 알겠습니다. 되겠습니까
0: 네, 뭐, 뭐라도 네 알겠어요 저수석님 <웃음> 네. 네. 윤석열 대통령의 도어스태핑 어떻게 보고 계십니까
6: 글쎄요. 그 처음에 저도 네. 지금 사회자께서 말씀하신 대로 그 도어스터핑을 도어 시작하실 때아좀 신선하다. 네. 그리고 정말 잘 됐으면 좋겠다. 네. 그리고 이것이 쭉 전통으로 좀 자리 잡아서 윤석열 정부 이후에 대한민국 정부들이 이렇게 좀 잘했 소통을 잘했으면 좋겠다. 그리고 살짝 좀 부러운 마음도 있었습니다. 아 그래요? 예. 네. 그러면서도. 또 제가 이제 뭐 대변인만 몇번또 했고 문재인 정부 첫 대변인, 첫 대변인하셨죠. 마지막 마지막 국민소통 수석을 했기 때문에 솔직히 걱정되는 부분이 있었어요. 그것이 뭐냐면 형식은 저렇게 신선하게 차용을 했지만 그 내용과 본질이 아마 그 형식을 따라가지 못하면 틀림없이 좀 어떤 실망이 따를 것이다. 이런 생각을 했고요. 지금도 뭐 예를 들어서 윤석열 대통령께서 시도는 잘 하셨고요. 좀 문제가 됐던 부분들을 좀 바로 잡고 고쳐 나가면 예. 얼마든지 뭐 기회는 있고 할 것이다라고 생각을 하고요. 예. 이번에 대통령께서 어쨌든 코로나 때문에 네. 뭐 하루 정도 좀안 하신 적도 있지만 네. 다시 재개하신 걸 보면 뭐그 의지는 평가할 만하다. 그러나 국민들께서 걱정하시는 것이 어떤 것인가 형식을 뒷받침할 수 있는 내용과 국민의 지적, 언론의 질문을 대하는 태도, 이런 것들을 좀잘 해나가시면, 뭐 형식적인 측면과 내용적인 측면에서도 잘돼 나갈 것이라고 생각하고, 그렇게 바로 잡아가는 것이 중요한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 기대가 크다고요. 아, 네. 내용과 태도를 바로 잡으면 된다는데, 그럼 내용과 태도는 좀 문제가 있었다? 이렇게 보시는 거네요?
6: 그렇죠. 국민들께서 좀 지금 워낙 선의로 이렇게 네. 좀 이해를 해 주시니까 그렇지, 이 문제가 조금 더 쌓여 나가면 네. 아마 좀 불신의 곳 자리 잡지 않을까 이런 걱정이 들고요. 네. 지금 이제 대체로 대통령님께서 답을하시는걸 보면 네. 뭐 지적하시는 대로 뭐 인사 문제에 관해서는 전 정부와 비교해봐라든가, 네. 어뭐 나는 소위 그렇게 생각 안 한다든가 이런 네. 어떤 느낌이 나는. 에 그래서 언론의 질문을 국민의 질문이라고. 그 생각하셔야 되는 그런 태도를 제가 말씀드리는 거거든요. 네. 네, 그런 것들이 보이지 않으면 국민들께서 금방 알아들으시거든요. 네. 그래서 마치 거기 어떤 어 억울하다고 화소연하시거나 예. 그다음에 그것은 잘못한 거라고 바로잡으려고 하신다거나 이런 어떤 느낌을 드리면 그것은 진정한 소통이 아니라고 생각합니다. 그래서 네. 제가 늘 말씀드리는데 소통은 어 일방향 일방향 광고가 아니라 네. 양방향 대화이다. 그래서 음. 어떤 거기에서 어떤 걸 바로 잡으려고 하는 그런 자리가 아니라 어그 국민의 말씀을 언론을 언론을 통해서 듣는 자리라는 그런 태도를 가지시는 것이 네. 진정성을 높이는 지름길일 겁니다.
0: 인사 관련해서 전정권 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤느냐 이렇게 그 얘기를 들었을 때 전정권 사람으로서 어떤 생각이 들던가요?
6: (웃음) 전정권 사람으로서가 아니라 국민께서 들으셔도요. 어, 이건 아닌 것 같은데 이런 느낌을 가지셨을 거예요. 아마 윤석열 대통령한테 그런 것들을 바랬기 때문에 윤석열 정부를 선택하신 국민들이 계시지 않습니까? 그렇다면 아, 아아예 그렇습니까? 좀더 돌아보겠습니다. 이렇게 하는 태도가 중요하지. 어, 그거 아닌데요? 뭐~ 심지어는 대통령 말씀 중에 빈틈없이 선 사람을 뽑았다 네. 또 내지는 자부심을 갖는다 네. 또전 정부와 비교해 봐라 뭐~ 이런 어떤 전문성 능력에서 이만큼 훌륭한 사람들이 전 정부에 있었는지 한번 따져 봐라 이렇게 말씀하신 것들이 대부분 내용이거든요 네. 아~ 이것은 국민께 드리는 말씀이 아니죠 언론은 국민을 대신해서 질문한다라는 생각을 가지시고요. 그렇죠. 그 언론에 답을 할 때는 네. 언론에 답을 하는 것이 아니라 국민께 답을 하는 것이거든요. 네. 근데 국민께 빈틈없다, 자부심을 갖는다, 자신 있다 이런 태도는 아무리 잘해도 그렇게 말씀하시면 안 되는 것이죠.
7: 대통령의
0: 태도, 아이 부분에 대해서 또 국민들이 아, 이게 맞는가 이런 좀의구심을 가지고 있는 것 같습니다. 대통령의 태도, 이거 쉽지 않은 문제죠.
6: 아이 그럼요. 대통령은 가장 크게 국민을 섬겨야 되는 가장 그 어떤 책임이 막중한 자리 아니겠습니까? 네? 그런 태도를 윤석열 대통령께서 좀 고쳐 가시면 뭐 형식이 신선하고 새로운 시도인이만큼 대통령의 국민 소통 의지가 아마 좀 성공적으로 자리 잡지 않을까 저는 그렇게 생각하고 그렇게 충언을 드립니다. 다시 말씀드리지만. 윤석열 대통령님이나 윤석열 정부를 비판하는 그런 입장보다는 네. 이런 부분을 잘 보완하시면 네. 잘될것 같습니다라고 하는 충고와 조언을 네. 뭐 감히 드린다 이렇게 들어주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네, 아주, 네, 어, 저기 문재인 전 대통령, 대통령 초기에 이렇게 네. 대변인으로 모셨지 않습니까? 그렇습니다. 그때 태도는 어땠습니까?
6: 저희들도 부족한 게 많이 있었죠. 예 그리고 언론의 비판도 많이 받았습니다. 그래요? 또 저희도 억울한 게 많았고 또 말씀을 드리고 싶은 게 많았어요. 예. 또 그렇게 한 적도 있지요. 그러나 예. 어쨌든 될수 있으면 언론의 지적은 언론의 비판은 국민의 말씀이라고 들으려고 또 부족했지만 그렇게 노력은 많이 했다라고 생각을 합니다.
0: 네네. 음. 대통령의 지지율, 윤석열 대통령의 지지율이 조금 계속 하락세입니다. 이게 도어 스태핑하고도 연관이 있다고 보십니까?
6: 예, 상당 부분 연관이 있지요. 예. 도어 스태핑이라고 하는 형식이 어떤 영향을 미치는 것이 아니라요. 네? 그것은 좋았지만 지금 우리가 이야기를 나누고 있는 그런 국민의 말씀을 반박하는 듯한 태도 또 그런 내용. 이런 것들이 하나씩 하나씩 쌓여서 국민들이 좀 실망을 느끼신 것이다 이런 생각을 하고요. 물론 대통령 지지율이 하락세는 그것뿐만이 아니라 뭐 대외적인 어떤 변수에서 비롯된 어떤 고환율 고물과 고금리 뭐 고유가 등등 이러한 어떤 경제적인 상황들과 또 집권 여당의 어떤 내홍. 이런 것들이 쉽게 가라앉지 않고 심지어는 장기화될 것 같은 이런 실망감. 이런 것들과 더해서 도어 스태핑에서 쌓인 작은 불신 불신 불신들이 좀 커져 있는 그런 상태로 저는 지지율 하락의 원인을 그렇게 종합적으로 분석합니다.
0: 음, 윤석열 정부의 인사 문제는 어떻게 보시는지요?
6: 예, 뭐 인사는... 지금 그 국민의 눈높이가 워낙 높아져 있기 때문에요. 네. 어느 정부가 되든 국민 앞에 추천드리는 그 정부 인사는 늘 부족하게 되어 있습니다. 예. 그래도 어 우리 어떤 개개인의 삶과 사회적 문화가 국민의 눈높이를 사실 따라가지 못한 측면이 있기 때문에 네. 부족한 점이 있으면 네. 솔직하게 국민께 이런 점은 정말 죄송스럽게 생각하지만 또 이러한 점 전문성과 능력이라는 측면도 함께 봐주십시오라고 그렇게 정중하게 요청을 드리는 태도면 우리 국민들께서 충분히 이해하실 건 이해해 주실 거라고 저는 그렇게 믿거든요. 네. 그런데 문재인 정부 때 어떤 청문보고서를 채택하지 않고 대통령이 그냥 임명을 강행한 게뭐 스물몇 명이다. 늘 그렇게 카운트듯이 비판하고 하시던 분들이 네. 지금은 청문보고서 채택 안 하고 임명하는 걸 떠나서 아예 청문회 자체도 하나 그냥 임명을 하지 않습니까 네. 뭐 이런 것은 너무 심하게 하는 것이고요 그리고 부족한 그 인사들이 부족한 점에 대해서도 아까 말씀드렸듯이 겸손하게 국민께 양해를 구하는 태도가 아니라 국민에게 이 정도인데 왜 이해를 안 해줍니까 네. 이해를 하세요라고 그렇게 일방적으로 요구하는 듯한 그런 오만한 자세로 국민들께서 이걸 바라보시지 않는가 네. 라고 하는 생각이 듭니다 네
0: 알겠습니다 매우 점잖게 점잖게 얘기는 다 잘해 주시네요 네. 저기 기관장 문재인 정부 때 임명된 기관장 임기를 둘러싼 혼란 이어집니다 KDI 원장 정권의 나팔수인가 이렇게 말하면서 사임하기도 했습니다 한덕수 국무총리가 이렇게 콕 집어 저격하기도 했는데 이 상황 어떻게
6: 보고 계신지요 그런데 그게 조금 저는 걱정이 드는 게요. 지금 문재인 정부에서 그런데 부당하게 압력을 놓고 행사 권력을 권력을, 뭐 집권을 남용했다 이렇게 해서 고소도 고발도 하고 뭐 이렇게 하시는 분들이 대통령부터 국무총리까지 나서셔서 대놓고 말씀하시잖아요. 언제 이런 적이 있었습니까? 국무위원은 아니지만 국무회의에 참석해야 되는 어 전현희 위원장이나 한상혁 방송통신위원장은 네. 국무위원이 아님에도 불구하고 국무회의에 출석하게 되는 이유가 있어요. 예. 그 관련 부분들의 논의를 할때이분들의 의견을 듣기 위해서 거기에 필요해서 있는 것이거든요. 네네. 그런데 이분들이 뭐 임기가 남았지만 아로세라라는 식으로 대통령께서 직접 말씀하신다거나 네. 홍장표 kdm 원장 같은 경우에 국무총리께서 직접 무슨 압박을 하신다거나 아니 도대체 어떻게 이럴 수가 있습니까 과거 이런 적이 있습니까 그러면서도 문재인 정부에서 그것을 무슨 뭐 블랙리스트를 작성하고 그렇게 영향력을 행사했다고 해서 고소하고 고발하는 분들이 어떻게 이렇게 대놓고 공개적으로 백주 대내서 이렇게 할수 있습니까 누가 누구를 나무를 할수 있는 것입니까 네. 적어도 문재인 정부는 이 문제를 제도적으로 해결하기 위해서요 네. 공공기관 운영 등에 관한 법률 개정을 통해서 이 공공기관의 장과 임원에 관한 그 임기를 보장하는 시스템을 마련했습니다. 네. 그리고 예 윤석열 대통령께서도 임기 말에 네. 혹시 인사를 할게 할 수가 있다면 아니 다음 정부에서 인사를 하도록 배려하기 위해서 그 인사 안 하실 겁니까? 그렇게 되면 시스템이 무너지는 거잖아요. 네. 그래서 이런 것들은 법과 시스템에 의해서 그대로 잘 바로잡아 나가는 것이 그 공공기관을 설립한 본래의 목적을 다하면서 대한민국에 기여하도록 하는 길이지. 지금 문재인 정부 사람들 다 나가라. 그러면 그 얘기는 뭐냐 면 윤석열 정부 사람들 낙하산하겠다는 것밖에 더 됩니까? 무엇이 다릅니까?
0: 네 문재인 전 대통령은 그 재임 초기에 전 정권 사람들 나가라 이런 얘기 한적
7: 없지요?
6: 저희는 그런 적이 없고요. 예. 혹시 저희도 부족한 게 있으면 성찰하겠습니다만 적어도 노력을 대통령한테 제그 당시 대변인 때 가장 많이 들었던 말씀이 네. 아전 정부 임기가 남은 그분들에 대해서 정말 다른 일을 하도록 하는 유혹을 느끼고 있... 느끼더라도 절대 그러지 마라 아. 그게 나라다운 나라를 만들어가는 지름길이다 이런 말씀을 수차례 하셨고 대변인인 제 수첩에도 그렇게 기록이 돼 있습니다 네. 그리고 실제로 문재인 정부는 뭐 지금 여러 가지 논란들을 제기하고 막 그렇게 하고 있습니다만 적어도 박근혜 정부에서 임명된 공공기관의 장관 임원 중에 임기가 남으신 분들의 70% 이상의 임기를 다 보장했습니다 네
0: 알겠습니다 네, 네. 아, 뭐. 정치계의 신사 박수현이 인사 문제에 대해서는 할 말이 많았던 모양입니다. 자윤 <웃음> 네. 어, 대통령 국정 지지율 떨어지고요. 인사 문제 계속 그 질타당합니다. 그래서 사정전국 식으로 가는 거 아니냐 이런 분석도 나오는데요. 네, 이 점은 어떻게 보십니까?
6: 그러니까 그렇게 오해받을 만하지요. 그래서 왜 그러냐면 문재인 정부는 안 그랬냐라고 대통령께서 반박을 직접
0: 하셨지만
6: 문재인 정부는 촛불광장에서 민주주의를 회복하라고 성립한 그런 개혁정부입니다. 숙명적으로. 그렇기 때문에 국정농단이라고 하는 거대한 시스템이 국가 전반에 걸쳐서 무너져 있기 때문에 그것을 바로잡아 세운 것이지 그것을 특정한 사람과 특정한 정치 세력을 겨냥한 정치 보복을 한 것이 아닙니다. 그런데 그것을 정치 보복했다고 라 규정하고 지금 여기서 우리도 그렇게 할래라고 하는 그런 정치 보복으로 보이는 일들이 벌어지고 있지 않습니까? 예를 들어서 국정원 같은 경우에 자랑스럽게 권력의 기관에서 국민의 기관으로 개혁을 완성하고 부족한 점은 있겠습니다만 국민 앞에 떳떳하게 발표하고 그렇게 했던 국정원이 정부 바뀌고 원장 바뀌었을 뿐인데 어떻게 그런 개혁을 이룬 국정원이 스스로 전 국정원장을 고발합니까? 스스로 그런 자기 부정이고 자기 모순 아닙니까? 여기에 어떤 압력이 행사됐는지 다음 정부가 바뀌면 그것은 또 돌아볼 필요가 없겠습니까? 좀 상식적이고 자연스럽지 않은 그러한 사정의 흐름이 있기 때문에 바로 그렇게 국민들로부터 지지율이 하락하자 사정정국으로 그것을 덮으려고 한다는 그런 오해를 받으실 수 있기 때문에 적어도 그런 오해를 받지 않도록 투명하고 꼭 필요한 곳에 필요하다면 하는 것이 중요하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 김건희 여사를 둘러싼 논란은 어떻게 보셨습니까?
6: 예, 저는 분명히 말씀드리지만 대통령께서 국민께 사과하시고요. 대선 때 하셨던 공약을 파기하셨으면 좋겠습니다. 다시 말해서 대선 때는 김건희 그당시 후보 배우자에 대한 뭐 온갖 뭐 의혹과 뭐 이런 것들이 난무하던 때니까 선거 전략으로 득표를 하기 위해서 제2부속실을 폐지하고 그 다음에 대통령의 가족으로서만 조용한 역할을 하도록 하겠다 이렇게 약속하신 거 아닙니까? 네네. 그런데 분명하게 할 필요가 있어요. 지금 이 다양화 다원화되는 외교 환경 속에서 정상 외교가 차지하는 비중이 너무나 큰건 아시지 않습니까 네네. 그런데 정상 외교는 대통령만이 하는 게 아닙니다 예? 영부인의 역할이 상당 부분 커지고 있고 그것은 세계 공통의 현상인데 왜 우리만 거꾸로 갑니까 제2부속실 공약 파, 폐기하겠다는 공약 그 폐기하셔서 제2부속실 설치하시고요 이렇게 제대로 대통령 그 배우자, 그렇게 불리기를 원하시니까 그런 어떤 영부인의 역할을 제대로 시스템으로 할수 있도록 그래서 대통령의 정상 외교를 국익을 위해서 잘 보완 할수 있도록 그 역할을 다할수 있도록 그렇게 만드는 것이 저는 바람직한 길이라고 생각하고요. 예. 대통령께서 국민께 아이고 그때는 제가 좀 미처 몰라서 그러는데 대통령이 되고 나서 보니 이런 게 필요합니다라고 국민께 말씀드리는 거 결코 부끄러운 일이 아니고요. 네. 국민께서도 그 이해 못하실 국민이 아니라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 비선 논란 관련해서는 사과할 문제입니까 이 문제는?
6: 예, 당연히 사과는 일단 하셔야 된다고 생각하고요. 예. 그런 일이 벌어지지 않도록 해야 하고요. 어떤 정치인이든 자기 대통령 말씀대로 자기 친척 중에 선거를 도운 동지들 다 있습니다. 아, 그런데 그분들을 채용할 필요도 있고 채용할 사정도 있지만 안 하는 것은 뭐냐면 바로 그렇게 이해충돌이 문제와 국민 눈높이가 맞지 않기 때문에 법률로 그렇게 만들고 있는 것이니까 설사 그 법에 위반되지 않다 하더라도 국민의 눈높이에 맞추는 그런 노력을 하는 것이 중요하고 그 국민 눈높이에 못 맞은 부분이 있다면 법률에 어긋나지 않았다 주장하고 싶어도 국민 여러분께 죄송하다고 말씀드리는 것이 우선인 것 같습니다.
0: 그게 대통령의 길입니까?
6: 예, 그게 대통령의 언어이고 네. 대통령의 태도다라고 생각하고 대통령께서 그런 모범을 보이실 때 네. 대한민국 전체의 공직사회 정치계가 함께 그렇게 어떤 모범을 따라갈 것 아니겠습니까?
0: 네. 말씀 잘 들었습니다.
6: 네. 감사합니다.
0: 하는 일이 없으시니까 곧 스튜디오에 모시겠습니다.
6: <웃음> 네. 감사합니다.
0: 박수연전 청와대 국민소통수석이었습니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이요
1: 시사인 김은지입니다. 첫
0: 번째 뉴스부터
1: 가볼까요? 네, 법무부가 검찰총장 인선에 공식 착수했습니다.
0: 이제서야요?
1: 네. 66일만이라고 하는데요. 윤석열 정부가 취임하기 직전인 5월 6일에 김원수 당시 당시 검찰총장이 퇴임을 했고요. 그때부터 비어있었던 상태입니다.
0: 그런데 뭐 인사도 다 끝내가지고 윤 직할 체제 끝났다 완성됐다 하는데 그런데 진짜 다른 자리가 중요하다. 이 자리는 공석으로 둘수 없어서 바로 인사해야 된다고 하면서 검찰 인사를 다 했는데 진짜 중요한 검찰 총장 자리는 그냥 패스했어요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 식물 총장, 와도 식물 총장 된다. 이런 비판들이 실제로 보수 언론에까지 나오고 있는 상황인 건데요. 네. 여튼, 이제는 이제 절차에 들어갔습니다. 절차에 들어갔습니다. 일단 네.
0: 총장 추천위원회 막 이런 거 꾸리죠?
1: 네, 이제 그걸 꾸려져서 이제 절차에 들어가는 건데요. 이 위원장에는 박근혜 정부에서 검찰총장 지냈던 김진태 전 검찰총장 위촉됐습니다. 네. 그리고 이제 19일까지 법무부에서 검찰총장 후보자를 추천 받는데요.
0: 그런데. 예. 이미 이렇게 총장 추천위원회 이렇게 꾸리고 그러면 절차가 있고 시간도 걸리잖아요. 그런데 어떤 사람들이 한마평에 오릅니까? 어떤 사람이 앞서 있습니까?
1: 네, 그러니까 지금 이름 나오는 사람들 중에서 좀 눈길을 끄는 사람들은 이원석 대검 차장 검사 네. 그러니까 지금 이제 직무대리를 하고 있고요. 네. 그리고는 이두봉 대전 고검장, 노정현 부산 고검장 모두 이제 윤석열 라인이다 이렇게 지목되고 있는 그렇죠. 검사들입니다.
0: 신윤 그리고 저 윤석열 한동훈과 직접 이렇게. 뽑을 맞출 사람을 뽑겠죠
1: 네 이제 그 밖에 여한섭 법무연수원장도 이름을 오르내리고 있고요 김우건 서울고검장 그리고 검찰 바깥에서는 배성범 전 법무연수원장 이런 사람들이 언급되고 있다라고 하는데 다
0: 지금 윤석열 대통령과 연관이 깊은 사람들이네요
1: 네 노정연, 노정연 고검장 같은 경우에는 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는데요 네. 윤 대통령과 카풀 인연이 있는 여검사 3인에 대해서 이렇게 말씀드린 적이 있는데 그렇죠. 그중에 한 분으로 꼽힙니다 네. 나머지 한 분은 인호공 법무부 차관이고요
0: 카풀 같이 하는 분들 네
1: 그리고 또 나머지는 이제 공정거래위원장 이름에 물망을 올랐었던 네. 고려대 교수 강수진 교수이고요
0: 그렇죠 다른 네. 카풀 멤버 중에 한 분은 이시원 공직기관 공직기 비서관입니다.
1: 예, 아마 시기가 좀 다른 것으로 알고 대구에서 있습니다. 대구에서 다른 카풀을 했습니다. 예. 네, 그리고 이두봉 고검장 같은 경우에는 비판을 계속 받고 있는데 왜냐하면 간첩조작 사건 피해자인 유성치를 보복기소했다가 네. 대법원에서 공소권 남용 판결을 받은 바가 있거든요. 네. 이 사건의 부장검사였습니다. 이
0: 사건의 주인검사 이시원이 대통령실로 갔기 때문에 아, 이두봉은 어렵겠다. 이런 얘기가
1: 나오긴 합니다. 그런데 또 어떤 판단이 있을지는 모르겠어요. 네, 사건 두 개가 다르긴 한데요. 결과적으로 이시원 검사가 진행했던 그 사건을 계기로 해서 그렇죠. 이뤄졌던 보복기소 사건이긴 합니다. 네. 네, 이제 말씀처럼 이미 두 차례 인사가 진행됐기 때문에 누가 와도 식물총장 아니냐 이런 우려들도 있긴 합니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 혹시 쉐어런팅이라는 말 들어보셨나요?
0: 들어는 봤어요. 근데 생소하더라고요.
1: 네. 육아 그러니까 영어로 페어런팅 인데요. 이것을 네. 공유 쉐어한다는 뜻의 합성어라고 합니다. 네. 전 사실 이번에 처음 알게 됐는데요. 네. 아이를 키우며 찍은 사진과 영상을 소셜미디어에 공유하는 행위를 뜻하는데요. 저는 좀 이해가 안 되더라고요. 네. 이제 우리 아이 예쁘고 귀엽다 이런 지점들을 또 일상을 공유하는 차원에서 네. 온라인에 올리는 건데요. 네. 영국의 한 연구결과에 따르면 그러니까 한국만의 상황은 아닙니다. 네, 전
0: 세계적 상황이죠.
1: 네. 애가 5살 될 때까지 거의 1 5 0 0 가량의 사진이 온라인에 떠도는 게 평균적으로 그렇다라고 하거든요. 그렇게나 많습니까? 그러니까 요새 아이들은 자기가 자신을 인지하기도 전에 온라인 상에 자기 사진이 그렇게 올라간다 이렇게 보시면 될것 같은데요. 그렇게나 많아요. 네 물론 평균이기 때문에 뭐 개별적으로는 차이가 좀 있겠죠.
0: 어떤 분들은 더 많이 올렸다는 거 아닙니까?
1: 네 그런 이제 부모에게는 표현의 자유이긴 하지만 아이가 이제 커서 그것을 어떻게 판단할지에 대해서 는좀 다르게 봐야 될 지점이 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 고민이 필요합니다. 네 이제 특히나 현재 청소년이 2000 이천3 0년 정도에는 신원도용 범죄 3분의 2가 이 셰어런팅을 통해서 있을 거다라는 지적이 있을 정도라고 하는데요. 이게 무슨 말이죠? 그러니까 이제 사진이 마구 올라가고 그 얼굴들이 공개가 되면서 신원도용들을 함부로 할수 있게 되는 상황들이 노출된다라고 하는 거죠. 예. 예. 그 정도로 좀 앞으로 미래는 이런 지점들에 대한 걱정들이 개인정보 보호. 같은 것들이 좀 문제가 된다라고 볼수 있는데요 아, 그렇겠네요 네, 실제로 EBS에서 이런 다큐멘터리를 방송한 적이 있는데 셰어런팅이 네. 6회로까지 이어질 수도 있다라고 하는 건데요 네. 그러니까 이제 그 어떤 아이들이 온라인에 올린 사진들을 보면서 그 아이의 어린 시절을 마치 아는 것처럼 그렇지. 꾸며대면서 너 어렸을 접근하고 때 어디 네.
0: 다녔지, 너뭐였지네 뭐 네.
1: 돌잔치 할때너뭐 잡았지 뭐 이런 아. 식으로 그 사진들을 다 보면 알 수는 있는 거잖아요. 그러네요.
0: 범죄 악용될 수도 있겠네요. 문자 보내면서 나 누구야? 근데 누구 신데요 그런데 너 어렸을 때 뭐했어, 뭐했어? 그러면 그걸 나의 과거를 알고 있으면 그 말을 믿을 수밖에 없죠. 이거 관련 대책 필요합니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 유럽에서 는 이미 좀 관련된 내용들이 나오고 있는데요. EU에서는 17세 미만에게 이힐 권리, 그러니까 개인정보 삭제 요청권을 인정하고 있다라고 합니다. 아 그렇군요. 네, 그리고 프랑스는 더 엄격한데요. 프라이버시법에 따라서 자녀의 동의 없이 이미지를 공개했다가 최대 징역 1년까지도 가능하다라고 합니다. 아, 이거 프랑스? 역시. 네, 이제 프랑스 같은 느낌이죠. 네. 네, 그리고 영국 같은 경우에도요, 자녀가 이런 부모에 대해서 소송할 수 있는 길도 열어뒀다라고 하는데요.
0: 우리도 좀 생각해봐야 되겠어요?
1: 네, 그래서 최근에 정부가, 그러니까 정확히는 어제였었는데요, 관련된 아동 청소년에게 잊힐 권리를 보장하기 위해서 자기가 아닌 사람이 올린 모든 개인정보를 삭제할 수 있는 권한을 주겠다 이렇게 밝혔습니다 어, 부모가 올린 것도 당사자가 원하면 삭제할 수 있게 하겠다라고 하는 건데요 2024년까지 법제화할 아동청소년 개인정보보호법이 그 내용입니다
0: 아동의 잊혀질 권리 보장돼야 됩니다 중요합니다
1: 네, 특히나 요즘 이제 아동청소년은 디지털 네이티브라고 부를 정도로 세대가 아예 다르잖아요 네. 기본 경험값도 온라인 디지털을 통해서 하고 있기 때문에 이것들을 좀 보장할 필요가 있어 보이는데요 네. 2024년에 법제화가 되긴 하지만 내년부터 시범적으로 관련된 내용들이 들어간다고 라 합니다 네,
0: 우리도 고민을 하고 빨리 관련 대책 내놔야 될것 같습니다 김미경님께서 우리 아이들이 노출되는 것은 자제해야겠네요. 자제해야 됩니다. 이거 범죄 약용될 수도 있습니다. 조혜숙님, 부모 개인 SNS에 아이들이 하루를, 아이들의 하루를 고스란히 올리는 경우 있습니다. 제발 아이들 입장도 좀 생각해 주세요. 그러니까요. 네. 고민이 필요하겠죠. 특별히 지금 SNS에 자식들 이렇게 예쁘게 꾸며가지고 이렇게 보내는 거, 네. 올리는 거 이거 하는 분들 좀 생각해 봐야 됩니다. 다음 뉴스로
1: 가볼게요. 네 바이든 대통령이 사우디아라비아를 방문할 예정입니다 드디어
0: 갑니다 바이든 대통령 사우디아군 거리를
1: 둔다고 했는데 첫 방문입니다 네 이제 그러다 보니까 전 세계가 주목을 하고 있는데요 네. 특히나 석유 증상과 관련해서 어떤 내용이 나올지가 모두의 이목을 끌고 있는 포인트입니다
0: 옛날에 이가시 가슈... 가시쿠지 아, 피살 사건 때 사우디를 국제적으로 고립시키겠다 인권적으로 말이 안 된다 이렇게 비판을 가장 많이 하던 분이 조 바이든 대통령입니다.
1: 네 그때 이제 반체제 언론인이었었는데 실제로 굉장히 좀충격적인 사건이긴 했습니다. 그렇죠. 비판할 만한 것이었는데요. 하지만 대통령이 되고 나서는 좀 입장이 달라진 것들이 있습니다. 이 유가
0: 때문에 네, 그렇죠. 전쟁 때문에
1: 네, 러시아의 우크라이나 침공 이후에 국제유가가 치솟고 있고 미국 물가가 계속 계속 오르고 있거든요. 네. 여러모로 어려운 상황이다 보니까 사우디에게 화해의 손짓을 내밀면서 방문을 결정한 건데요. 아, 그런데 또 싹. 사... 이또 일어났어요. 네, 그런데 가기 전에 또 피살 사건이 일어났다라고 합니다. 네. 바이든 대통령으로서는 여러모로 곤란할 수밖에 없는 상황인데요. 인권 중요하게 할 거냐, 현실 어떻게 할 거냐 이런 두 가지 상황에서 딜레마적인 부분을 부딪히게 되는 건데 네. 사우디 야당 인사가 피살당했다라고 합니다. 야당 창립 멤버 중한 사람이 레바논 수도에서 살해당했다라고 사네요. 하는데요. 네. 네 해당 당에서는 이 암살 소식을 접한 다음에 구체적인 확인 작업을 하고 있다라고 하는데요 사우디 당국에서 정치적 신념이나 인권에 대한 요구 때문에 국민을 위험에 노출시키고 있다 이렇게 비판하고 있습니다
0: 그런데요 사우디 어쨌든 갑니다 가서 석유 증산 이런 타협점 끌어낼
1: 가능성이 있어요 인권 문제는 조금 접어주고요 네뭐 근데 또 이제 바이든이 지지자에게는 그런 부분을 또 외면한다라는 비판을 받고 있긴 하거든요. 네. 그래서 이번에 가는 일정에 대해서 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 중동 방문의 목적이 안보와 테러리즘 위협을 줄이는 것이다. 이렇게 지금 내세우고는 있습니다. 그것이 곧 얘기하고 있어요. 인권 문제의 진보다 라는 주장을 하고 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 말씀드렸던 것처럼 결국은 15일 날 지금 빈살만 사우디 왕세자와 만나서 석유 담판을 짓냐 마냐가 가장 중요한 부분이기는 하거든요. 네. 그렇게 된다면 최악의 유가 폭등 사태는 좀 막을 수 있지 않겠냐라는 예측이 나오고 있습니다. 석유
0: 증상, 원유 증산으로 갈 타협점을 찾을 가능성이 있다는 있다는 그런 뉴스 전해 드립니다. 경제, 세계 경제에 미치는 영향도 매우 할 것으로 보입니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출동합니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
8: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 최고위원입니다.
7: 네, 안녕하세요 더블 민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 김용태 최고 기운이 예. 없어요.
8: 뭐 요즘 당내 상황도 혼란스럽고 사실 뭐 안개가 너무 자욱해서 저도 뭐 어떤 게 맞는 건지 방향을 잘못 찾겠습니다. 뭐 대표가 성상납을 받았는지 안 받았는지 저도 사실 잘 모르고 이럴 때일수록 원칙과 법치가 좀 중요한 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 근데 아무튼 이준석 대표 법인카드 뭐 이번 주에 정지된다고 하고 조금
8: 어떻습니까? 근데 뭐 법인카드 관련해서 오늘 언론에 나왔던 것 같은데 아마. 지난주에 징계와 동시에 법인카드가 저희 당 총무국에서 정지됐을 걸로 제가 알고 있고. 아, 그래요? 설마 이게 정지가 안 됐더라도 대표가 사리분별은할줄 알기 때문에. 네. 당원권 정지가 동시에 법인카드 아마 안쓸 겁니다.
0: 이준석 그렇죠. 대표는 침묵을 이어갈까요?
8: 어, 계속해서 저는 침묵을 이어갈 것이라고 보고요. 아, 그래요? 생각을 저도 잘 모르기 때문에. 네. 네 글쎄, 빨리 정리해서 국민들과 당원분들께 좀 본인의 생각을, 입장을 좀 발표할 시점이 되지 않았을까. 예, 쉽습니다.
7: 저는 그런 이야기를 좀 드렸었는데, 당대표 권한으로 이 윤리위 판단을 불복하면 안 된다 이런 이야기는 드렸어요. 네. 사실 좀 부당한 거잖아요. 네. 근데 그게 아니라 뭐 이의신청이나 가처분신청 이런 건할수 있죠. 근데 지금 하시지 않는 걸 보면 일정 정도 지금 그 증거인멸 교사와 관련된 것에 인정하는 건 아닌가 싶긴 합니다.
8: 네. 뭐 그것과는 좀 별개일 것 같아요. 뭐 어떤 윤리위의 결과를 수용하고 안 수용하고가 그 증거물 교사를 받아들이고 안 받아들이고의 그런 일차적인 문제인 것 같지는 않고 이게 네. 정치적인 집권 여당이고 거기 여당의 대표로서 이게 개인의 억울함을 호소하는 것과 또 어떻게 보면 경제 위기잖아요. 이 집권 여당으로서 도 당의 혼란을 수습할 책임이 있고 그 과정에서 이제 복합적인 고차원적인 방식에서 좀
7: 고민을 하고 있는 것 같아요. 저는 좀그 부분 다른 것 같은데. 그니까, 징계가 왜이 시점에 되었느냐. 그 그렇죠? 그러니까 수사 결과가 아직 안 나왔는데 지금 이 시점에 되었는가는 저는 다분히 정치적인 이유 때문이라고 생각합니다. 네. 근데 이제 그게 아니라 징계 내용을 반박하지 못하는 건 실제로 그걸 반박할 만한 근거가 없기 때문이죠. 그래서 사실은 인정했다고 저는 봐야 되지 않을까 싶어요. 글쎄요,
8: 뭐 저는 그소명 음. 과정을 제가 직접 듣진 않았기 때문에. 네. 뭐 윤리위원들이 어떤 과정에서 근거로 인해서 판단했는지까지는 저도 잘 모르겠고요. 알겠습니다. 제가 뭐 며칠 전에 언론에서 뭐 윤핵관 분들이 당 대표를 어 징계하겠다는 소문이 돈다라는 말을 했다가 굉장히 화제가 됐는데, 네. 저는 이거 관련해서 뭐 의원분들께서 언론에 나가셔서 이런 소문 뭐 저보고 음모론 제기하지 말라고 하시더라고요. 근데 저는 이 소문의 내용이 사실이다 아니다를 말씀드리는 게 아니라 소문이 있었잖아요. 소문이 있었던 건 사실이거든요. 그 국회 출입 기자분들 다 아시는 사실이고. <웃음> 소문 다 소문이었고 들었죠. 네. 근데 이것을 소문이 돌았다는 것까지 부정할 필요는 없을 것 같은데. 그 얘기했다고 뭐라고 합니까? 뭐라고 하는 게 저만 이상한 사람을물 몰고 가는 것 같아 가지고 네. 저는 뭐 음모론을 제기하거나 하지 않았습니다. 네. 소문이 있었던 건사실그 다만 그때 그 대표의 성상납 여부가 일단 뭐 수사 결과가 나오지 않았기 때문에 네. 어 그것이 뭐 진짜인지 가짜인지 모르겠지만 이것을 가지고 윤리위에 징계를 하겠다는 소문이 있었던 건 사실이죠. 근데
7: 네. 네, 그뭐 저는 그 소문이 일정 정도 뭐 근거가 있다는 표현보다는 뭐안니된 굴뚝에 연기가 날리 없는 것처럼. 네. 그러니까 이런 거잖아요. 선출된 그당 대표를 징계해요. 당에 엄청 큰 일이잖아요. 네. 근데 그 일전에 그 이제 권성동 원내 대표가. 검찰개혁 관련한 법안을 의총에서 의결했습니다 그리고 네? 그 당시 대통령직 인수위에서도 좋다 이렇게 했는데 갑자기 대통령이 그걸 뒤집었어요.
0: 근데 윤석열 그 대통령도 그렇죠. 처음에는 인정했어요. 네. 그래 존중하다 그다음에 뒤집었죠.
7: 당시 한동훈 법무장관 후보자의 말에 의해서 되어 뒤집혔다 뭐 이런 보도가 있었는데 근데 그 경험을 한 권성동 원내대표가. 선출직 대표를 징계하는데 윤석열 대통령의 안목적 허락이 없이 일을 했을까라고 했을 때 저는 그러지 못했을 것 같아요. 그러니까 사실상 안목적 허락이 있었고. 그것을 등에 업고 지금 이 징계가 이 시점에 되었다고 그렇죠. 보는 게더 합리적인 것 같습니다. 대답하기가
8: 곤란한 말씀하시는데 저는 뭐 대통령께서 이 사건에 개입했다고 생각하진 않아요. 뭐 대통령께서 늘 당정 당무는 분리돼야 된다고 말씀하셨기 때문에 또 대통령께서 그렇게 한가한 자리도 아니고요. 어뭐당 대표를 징계해라 말아 이렇게 지시하실 분도 아니고 그렇지 않다고 보고요. 다만 대통령의 뜻을 좌초하시는 분들이 이런 것을 계속해서 어, 그냥 뭐 소문에 의하면 대통령의 뜻을 자처했던 모 의원분들께서 이런 일을 뭐 이야기하지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 1521님께서 왜이 대목에 헤어질 결심 떠오르는지. 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? <웃음> 이준석 대표와 윤핵관의한 장면 떠오릅니다. 이렇게 얘기합니다. 이준석 대표는 아무튼 뭐 SNS에 온라인 입당 이렇게 좀 권유하고 있습니다 그런데 아무튼 목소리를 내지는 않고 있습니다
8: 네, 아무래도 당원분들을 좀 많이 당원 가입이 되면 아무래도 본인께서 뭐 전당대회 출마할지는 것할 모르겠습니다만 본인 출마하거나 향후에 아니면 다른 누군가 출마했을 때 도움이 될수 있을 역할을 하지 않을까 그렇게 하기 위해서도 지금 당원 가입 모집을 독려하는 거 아닌가 대는 생각이 있습니다
0: 자 이준석 대표 문제가 지금 일단은 해결이 됐다고 봐야죠
8: 뭐, 당내에서는 네. 뭐, 해결이 됐는데, 결과적으로는 수사 결과가 중요할 것 같습니다. 기소 여부도 되게 중요할 것 같고요. 예. 기소가 된다면 사태, 당대표 사태에 관련해서도 또 많은 압박이 있을 것 같고요.
0: 그렇죠. 어, 그런데 윤석열 대통령 지지율이 이제 하락세에서 벗어날까요? 당내 갈등이 끝나면 아니면 어떻게 보십니까? 지지율 하락 원인이 여러 원인이 보일 텐데요.
8: 어, 어려운 상황이죠. 그리고 당 지도부의 어떤 이런 내용도 물론 당 윤석열 정부의 지지율 하락세에 영향을 끼쳤을 거고요. 뭐 네. 경제위기라든지 인사 문제라든지 김건희 여사와 관련된 어떤 비선 실세 의혹 뭐 이런 보도도 저는 역할이 있었을 거라고 봅니다. 그런데, 아, 결과적으로 일단 하락세를 멈춰야 된다고 생각하고요. 지금 이 위기를 윤석열 정부와 국민의힘이 어, 인지해야죠. 그리고 어, 처음에 윤석열 정부를 지지하셨던 많은 국민들께서는 어~ 윤석열 정부가 정말 부동산 가격이라든지 이런 게 많이 올라서 먹고살기 어려웠잖아요 그리고 북한의 어떤 북핵 위기라든지 안보 위기 이런 데 있어서 해법을 낼 거라고 생각했거든요 네. 대통령다운 대통령을 원했고 과연 지금 이 시점에서 과연 우리 윤석열 정부와 국민의 힘은 거기에 명쾌하게 답을 내리고 있는가에 대해서 다시 한번 고민을 해봐야 될것 같고요 어~ 국민들께 이 대선 때 지지해 주셨던 그~ 어, 사랑을 이어가기 위해서 되게 면밀하게 다시 분석하고 답을 내놔야겠죠
7: 그러니까 사실은 좀 심각한 상황이지 않습니까 네. 그러니까 상대당이긴 해도 지금 집권한 지두달 만에 30%대로 지지율이 좀 떨어졌고 부정 언급도 거의 60%가 넘는 그 어떤 여론조사가 등장하고 있는데 이게 이제 과거의 정부의 지지율에 좀비해보면 이명박 정부가 100일 만에 데드크로스가 됐을 때 그때 광우병 사태가 있었을 때예요 그리고 박근혜 정부가 데드크로스를 맞았을 때는 정륜의 문건이 막 나오기 시작할 때였습니다. 그런데 네. 이번엔 그런 사건이 없는 상태에서도 이 상태가 되었고 그리고 지지율이 떨어질 잠재요소는 저는 아직 여전히 남아있다고 생각합니다. 예를 들면 이번에 나토 외교를 다녀오셨는데 그것 자체가 무조건적으로 잘못됐다기보다 그래도 중국과의 교역, 통상? 이런 걸좀 고려하는 모습이 필요했는데 전혀 그렇지 못했어요. 그러니까 경제수석은 뭐 중국과의 무역으로 부응하는 건 끝났다. 이러거나 총리는 경제불, 아 어, 그러니까 경제보복 두렵지 않다. 이렇게 아주 강하게 말했는데 사실 이번 연도 10월이면 시진핑이 연임할 가능성이 그게 결정되는 때거든요. 그때 이후에 경제보복이나 이런 게 있었을 경우 시장에 있는 주체들은 어~ 엄청 큰 혼란을 겪게 될 거고 그것을 수습하지 못한 정부로까지 가게 되면 더 떨어지게 되는 거죠 근데 이런 요소가 행정부 내에도 있고 경찰과의 갈등에서도 있고 이런 상태라 좀 많이 걱정스러운 상황이긴 합니다
8: 나토 관련해서 말씀하셔가지고 물론 저는 경제수석의 발언이 적절하지 않았다고 생각해요 그러니까 나토를 참석하는 의미이 굉장히 예. 중요했고 그런데 중국과의 관계 당연히 중요하죠 그러니까 나토를 참석하면서 중국과의 어떤 관계라든지 이런 게 정부의 과제였거든요 그래서 그런 것을 잘 면밀하게 진지하게 그리고 또 되게 조심스럽게 말씀하셨어야 되는데 네. 경제수석의 그런 발언은 좀 적절하지 않았다고 생각합니다
7: 관... 관... 네 이게 지지율 수... 그러니까 예를 들면 당내 내용이 수습된다고 해서 막 반등할 것 같지는 않다 이렇게 보여요.
0: 알겠습니다. 권지웅 전 비대위원이 언급한 윤 대통령 지지율 관련해서 여론조사 개요 말씀드립니다. 여기는 KBS였어요. 공정과 상식이 아주... 중요한 데이거든요 리얼미트가 지난 4일에서 8일까지 조사했고요. 윤대통령 국정 수행 잘 하고 있다는 응답은 37.0% 였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참고하시면 됩니다. 자, 민주당은 어떻게 돼 갑니까? 오, 박지연 전 비대위원장은 이재명 의원이 영입한 인재인데, 그런데 영입한 <웃음> 인사인데 계속 이제 이재명 때리기에 나서고 있어요. 네. 어떻게 보고 있습니까? 권지 <웃음>
7: 그러니까 기본 국민들이 보기에는 박지원의 메시지를 민주당이 잘 받아들일 수 있느냐, 예. 아니냐를 보면서 민주당이 좀 변하려고 하는구나, 아니구나를 보시는 게 맞는 것 같아요. 근데 조금 더 들여다보면 지금 박지원 위원장께서 자신에게 출마 자격을 달라라고 이야기를 하고 있는데 네. 이것과 관련돼서는 당내에서도 좀 분분하고 최근에는 국민들의 어떤 여론도 저는 조금 좋아지는 쪽보다는 좀 나빠지는 쪽으로 기울어가는 것 같아요 네. 왜 그러냐면 당을 혁신한다고 하는 건꼭 당대표로서만 할수 있는 건 아니잖아요 네. 그런데 그런 면에서 이번에 출마 자격이 원래 없는 상태인데 그걸 특별히 주지 않았다고 해서 마치 자신을 두려워하거나 내치려고 했다고 계속해서 반복하고 주장하는 게좀 제가 볼 때는 되려 박지원 위원장님을 지지하는 사람들을 넓히기보다는 좀 좁히는 행보가 아닌가 이런 게좀 걱정스럽습니다.
8: 저도 박지원 전 비대위원장의 발언을 보면 좀 저도 젊은 정치인이지만 설리은 느낌이 있어요. 그러니까 처음에 박지원 비대위원장이 오셨을 때 어떤 신선함 또 민주당이 갖고 있지 못했던 그런 것을 좀 커버하는 그런 느낌이 있었는데 지금은 마치 본인한테 절차적인 어떤 정당성이 없음에도 불구하고 계속 어리광 피우는 느낌처럼 비춰져요. 그래서 박지현 전 비대위원장이 저는 한 템포 쉬어갈 필요성도 있다고 보고요. 지금 굉장히 뭐 이재명 의원을 계속 끌어들이는 것 같은데, 국민이나 당국분들은 이재명 의원이 박지현 비대위원장이랑 같이 라이벌이라고 생각 안 하거든요. 근데 본인만 지금 라이벌이라고 생각하면서 계속해서 계속 말씀하시니까, 그래서 저는 썩 보기 좋지 않다라고 생각하고, 조급해 보여요. 그래서 조금 좀 내려놓으시고, 성찰의 시간을 가질 필요가 있다고 봅니다.
0: 권지웅 비대위원께서 박지원 전 비대위원장한테 이렇게 얘기를 하는데 박지원 전 비대위원장이 좀 들어야 될 텐데 그렇습니다. 뭐 정치는 날랜 표범만 하는 게 아니라 무리를 이끄는 코끼리처럼 무리를 이끌고 이렇게 같이 가야 되는데 마음을 얻고 마음을 얻어서 다른 생각이 비슷한 사람들끼리 이렇게 모여서 이렇게 그. 모여서 이렇게 같이 가는 건데 지금 이게 이 정치에 대해서 어떻게 보고 있나 박지원 전비디원장은 어디로 갈지 이것도 관심사입니다. 민주당은 네. 잘 가고 있습니까?
7: 사실 좀 민주당의 전당대회가 이제 8월 말에 있고 네? 지금 후보들이 속속 출마 선언을 하고 있습니다. 그런데 예? 좀 흥행 요소가 있어야 되는데 흥행 요소라면 국민들이 보기에 좀 기대가 되는 것이죠. 네. 저 사람이 되면 이쪽만큼은 좀이 의제만큼은 좀 바뀌겠구나. 네.라든지 뭐 민주당이 크게 바뀌겠구나 이런 게 있어야 되는데 아직까지 그런 요소를 만들진 못해서 그게 좀 저로서도 뭐좀 죄송한 상황이라고 생각합니다. 민주당 전당대는 일단 재미도 없고 감동도
8: 없습니다. <웃음> 재미도 찾으셔야 되고 감동도 찾아야 되는데 변수는. 역설적이에도 이준석 대표의 수사 결과인 것 같아요. 기억이에요? <웃음> 모든 관심이 지금 다 국민적 관심이 국민의힘에 있기 때문에. 네. 글쎄요, 저는 민주당이 더 그런 것을 잘해야 된다고 생각하고요. 그렇기 때문에 민주당도 계속 국민의, 이 국민의힘 상황에 관심이 많으니까 계속해서 민주당도 저희 그 당대표 징계에 관련해서 감나라 배나라 하시는 것 같거든요. 네. 뭐, 박홍근 원내대표께서도 계속 발언하시는 거 보니까. 아 글쎄요, 민주당이 좀 본인들의 전당대회를 국민들께 관심을 유도할 수 있는 방안을 찾아야 되지 않나?
0: 민주당이 더큰 사고를 치실 수
7: 없어요. <웃음> <오>. <웃음> 그렇죠. 사고, 요즘 사고라는 단어 좀저희 예민해가지고 사고거리 네. 막. 이런 거. 네. 근데 막 저는 이런 것 같은데 이재명 의원의 영향력이 크다는 건 우리 모두 알고 있지만 친의반이로 네? 그냥 그 프레임에 빠져버리면서 국민들이 기대할 만한 게 없어져 버렸어요. 네? 그래서 그것을 좀 깨겠다고 구치그룹이 나왔지만 그것도 세대 담론에 좀 갇혀 있는 것 같습니다. 그러니까 네? 예를 들면 이런 게 있어야 돼요. 어떤 후보가 최고위원이 되거나 당 대표에 가 가능성이 높아지면 어떤 집단이 공천되겠다가 아니라 어떤 내용이 새로 나오겠구나. 이런 게좀 기대돼야 국민들 입장에서는 그걸 보게 되는 거죠. 당원 입장에서야 누가 더 공천될 건가가 궁금하긴 하지만 사실은 정당은 국민의 관심을 먹고 사는 거라. 근데 그게 이제 안 되고 있어서 저는 지금 이제 후보들이 출마 선언을 했으니까 그런 내용들로 경쟁하고 싸우고 해야 된다고 생각합니다. 권지웅 비대위원은 최고위원 출마 생각 없습니까? 저는 고민하고 있습니다. 그러니까 고민하고 예를 왔습니다. 들면 긍정적으로 고민하시는 것같 신이, 것 반이 말고 네. 좀 다른 목소리가 나와야 될것 같아요. 예를 들면 저가 만약에 출마 선언을 한다고 하면 제가 되면 세입자 관련된 이야기가 더 많아지겠구나. 네. 아니면 차별금지법 관련한 논의가 훨씬 더 불붙겠구나. 이런 식으로 이야기를 하면서 등장하고 이런 기대를 만드는 거잖아요. 그래서 네. 그런 식의 내용이 많아졌으면 좋겠다는 말씀입니다. 알겠습니다. 그런 고민 응원합니다. 네,
0: 청년들의 고민 그리고 뭐라도 해봐야 되겠다. 어떤 문제는 내가 해결해보겠다. 이런 도전 응원합니다. 자, 윤석열 정부의 인사 문제도 지지율을 떨어뜨리는 한 요인인데 지금 인사 청문회 없이 계속... 공직자들이 임명되고 있고요. 그리고 인사에 대해서 국민들의 눈높이에 좀 맞지 않는다 이런 생각도 좀 어, 팽팽히 있습니다. 그러니까 어, 어떻게 보십니까? 이번에
8: 김주현 금융위원장 임명과 관련해서 저는 네? 당연히 청문회를 열었어야 된다고 생각해요. 그런데 다만 이것을 또 정부를 비판할 수 없는 게 국회에도 잘못이 있잖아요. 네? 원 구성이 안 되어 있기 때문에 청문회를 열 수가 없어요. 그렇기 때문에 이것이 이거는 정부의 문제라기보다는 우리 국회랑 정치권 전반에 대한 문제라고 생각되고 요 여야 할것 없이. 저는 다 비판받아야 된다고 생각됩니다.
7: 저는 그래도 국민들이 보기에는 정부 여당에 더 책임이 있다고 느끼실 것 같아요. 왜냐하면 훨씬 더 많은 권한을 가지고 있기 때문에 협상력 또한 사실은 높은 상태이긴 합니다. 그리고 이번에 민주당이 그냥 아예 다 거부한 게 아니라 법사위원장을 넘기겠다고 해도 했고 아니면 좀 급하면 인사특위를 꾸리자 이렇게까지도 아니, 법사위원 이야기했는데. 법사위원
8: 넘기겠다는 건 넘기겠다는 게 아니라 약속을 지키면 되는 거고요. 저희 국민의힘에서통크약
7: <웃음> 물론 에서의장도
8: 뽑았지 않습니까?
7: 양쪽의 네. 입장에서 주장할 만한 것이 있는데, 그렇게 길이 아예 없었던 건 아니라는 거죠. 인사특위를 먼저 꾸려서 인사청문회라도 할 수도 있었던 거잖아요. 근데 굳이 그 길을 택하시진 않으셨어요. 그러니까, 되려, 그러니까 이게 청문회 없이만 4명이고, 청문 보고서 채택 없이 한 사람들은 훨씬 더 넘는 거잖아요. 그리고 장갑금 인사가 이미 낭만한 것도 4명이나 되고, 그러니까 이게 첫 번째 인사에서 내로남불 인사 그러니까 음주운전을 했던 사람을 그냥 뽑고 이라든지 아니면 되게 뻔뻔하게 그것을 강변하면서 그 예를 들면 전 정부에서 이만한 훌륭한 장관 방문적 있냐라고 막 기자들한테 화를 내는 모습 이런 것들이 사실은 지금 윤석열 정부에게 안 좋은 영향을 미치고 있는 것
8: 같습니다. 역으로 인사청문회가 되게 중요하게 민주당이 진지하게 생각한다면 민주당도 원구성에서 협상이 정말 진지하게 약속 지키게 임했으면 저는 당연히 원구성 일찍 끝났고 청문회도 열릴 수 있었 거라고 보거든요 근데 단순히 이걸 국민의힘 책임으로만 돌리긴 어려울 것 같고요. 저는 여야 모두가 좀 빨리 지금이라도 빨리 빨리 해서 청문회라든지 이런 것이 민생을 돌보는 데 있어서 역할을 다 해야 된다고 생각합니다.
7: 그러니까 특히나 이 어떤 금융위원장 관련해서 청문회가 안 열린 건 어떤 인사 검증만의 문제가 아니라 정책 검증도 하지 못하게 되었어요. 그렇죠. 그러니까 금융위원장께서 이번에 그 이제 취임이라고 해야 될까요? 어쨌건 일을 시작하면서 뭐 금산분리법 관련한 이야기도 하셨잖아요 근데좀 네. 논쟁이 필요한
0: 부분인데 매우 중요하고 매우 예민한 사안입니다 그런
7: 기회조차도 없어져 버린 거예요 그래서 그런 것들 좀 많이 안타깝습니다
0: 네. 정치가 지금 제대로 역할을 하고 있는지 모르겠어요 이 청년 정치인들은 그렇게 열심히 뛰는데 국회의원들은 국회를 여냐 안 여냐 그걸 가지고 회의를 여는 회의를 열기 위한 회의를 위안 회의를 계속 회의만 하고 있어요. 매우 지금 걱정되는데 이제 좀 그래서
8: 누가 그러더라고요. 뭐 민주당이나 국민의힘이나 늘 신진 사대부는 어려운 거라고
0: 처음엔 어렵죠. 그런데 기존에 이제 뺐지만 달면 소위 뺐지만 달면 의원들은 그렇게 편하게 있죠. 좀 이거 너무하다 불공평하다 이런 생각 들거
7: 아니에요. 그렇죠. 그러니까 뭐 하여튼 이게 약간 저는 양당제의 패기도 하다고 생각하는데 서로 실수하길 기다리는 정치로도 충분히 해볼 만한 정치가 막 만들어지니까 계속 그런 걸 기다리고 기다리다가 실수하면 그걸 꼬투리 잡아서 또 이야기하고 이렇게만 되는 게좀 많이 안타깝습니다. 정치가 비전을 줘야 되는데
0: 정책 승부하고
7: 음. 일하는 걸로
0: 승부해야 되는데 그렇지 못한 거좀 매우 유감입니다. 요즘 정치 김용태, 권지웅 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 제임스 웹이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.